0: Lienee kaikille aivan selvää, minkä takia tämän viikon ensimmäinen kästijakso aloitetaan kuiskaamalla. Se johtuu siitä, koska me ollaan Teemu, Härski, Hartikaisen kanssa Siperian kettu metsällä passissa. Meillä on susiturkit päällä, 42 pakkasta, haulikot käsissä, joten eiköhän mennä. Pohimmat kummikuntelijat jälleen kerran kuiskauskästin pariin on sunnuntai 20. päivä joulukuuta ja enää ei kuiskata, enää ei kommunikoida, kuten oltaisiin kettumetsällä passissa, koska Teemu Hartikainen on jo valmistautumassa kauden jatkumiseen, mä olen täällä urheilukästi vaatekomerossa ja nyt sitten kuitenkin vierana totta kai härski, itse härski, Kuopion varakkain nuori mies, tulee kulka urheilukästin vieraaksi, tästä tulee hauskaa, mä teille, että on hyvä vierä, ette ole välttämättä kuullut koskaan härskin puhuvan ö, pidempiä lauseita, suurempia storeja, koko urastoria, olette ehkä lukenut lehistä tai näin poispäin, mutta täytyy oikein itsekin pohtia, että me ihan hirveästi ole kuullut härskiä missään vieraana, ja häntä itseäkin alkuun vähän jännitti, että no, no voi helkkari sentää, että tässä nyt ollaan kuitenkin sitten puhumassa omasta urasta ja elämästä, ja meillähän kävi kuulkaa nyt sillä tavalla, kun toi Ufa ei ole ihan tuossa sama kuin soittaisi kirkkonummelle. Meillä kävi sellainen hauska juttu, että jossain siinä puolivälissä, te huomaatte sen aivan pommin varmasti, niin meille kävi tällainen interstellar-tyyppinen tilanne, että mä oon tulevaisuudessa, mä puhun menneisyyteen Härskille, ja Härski yrittää arvailla, mä pudottelen sille vähän niin kuin siinä leffassa, mä pudottelen kirjoja lattialle, perhokalastuskirjoja, metsästyskirjoja, pudottelen Härskin kodin lattialle, ja se yrittää niistä arvailla, että mitähän se Eno nyt seuraavaksi aikoo kysyä, joten siinä tulee sellainen ehkä kahden kolmen kysymyksen mittainen Öö, en sanois kivulias, mutta ehkä vähän kiusallinen hetki, koska härski katoaa ikään kuin linjoilta, mutta se kuitenkin on mukana. Mä oon vähän niin kuin joen ylä, yläjuoksulla, mulla on yhden käden perhovapa, mä yritän kommunikoida härskille sinne alajuoksulle, ja se ei ihan löydä, niin me lyötiin koko paketti jäihin, alo- aloitettiin uudestaan, ja, ja tota, on tosi hyvä vierailu, siis todella, todella hyvä vierailu koko KHLan parhaalta pelaajalta, ainakin äh, härskeimmältä, röyhkeimmältä pelaajalta. Voi olla myös absoluuttisesti paras pelaaja, mutta Teemu Hartikainen kästi vieraana tänään sunnuntaina, tänään tähän alkuviikkoon. Hieno viikko alkaa, jouluviikko, kaikkea tätä, joten aloitetaan kevyemmällä aiheella, ja se on totta kai se, että... Täytyy myöntää, että mä olin vähän skeptinen sen tiimoilta, että lähteekö kukaan nyt mihinkään urheilukästin legendaariseen kilpailuun mukaan ja kiinnostaako ketään, löytyykö raaka-aineita. Osaatteko te jätkät kuitenkaan, koska ollaan nyt ihan rehellisiä, niin urheilukästin keski, äh, keskimääräinen tai keskiarvoinen kuuntelija on suurin piirtein 26-vuotias mieshenkilö pääkaupunkiseudulta, suurin piirtein 9, 93 prosenttia teistä on miehiä, niin mä ajattelin, että... että No osa, tai niin kuin, pystyykö teistä kukaan leipomaan muu kuin koiku ja, koiku ja kuntsi, että siellä on kuitenkin leivontahatut pääsee, leivontamyssyt pääsee, muutenkin vähän myssyissä ja pyörii toi kaksikko mutta, mutta tota, mä oon, mä oon sokissa, mä, mä oon siis, mä oon sanattomassa, se ei ole hyvä podcastajalla koskaan, jos on sanattomassa tilassa, mutta Siis aivan fantastisia piparkakkutaloja tullut tähän kilpailuun näillä ehdoilla, että jotenkin pitää viipata vähän niin kuin urheilua, jotenkin pitää palautua urheiluun, pitää palautua tähän syksyyn, tähän hetkeen, koronavuoteen, mihin tahansa, niin täytyy sanoa, että nyt on tullut tollain kuutisen kilpailusuoritetta inboxiin ja, ja niistä suurin osa on niinku puhaltanut mun mielen aivan siis niinku seuraavaan hehtaariin, seuraavalle tontille, koska siellä on siis niin nerokasta, talon luovuuden käyttämistä. Mä en anna mitään spoilereita. Mä aion tehdä tästä komean esittelyn. Se ei tietenkään tapahdu verbaalisesti, vaan se tapahtuu Instagramin storissa. Mutta mä takaan teille, että kun mä keskiviikkona tuon nämä julki ja mä kerron voittajat, niin mun tekisi mieli palkita kaikki, koska siellä on siis aivan uskomattomia virityksiä. Mun tekis mieli spoilata. Mä en kuitenkaan voi mennä sinne, mutta kaikki varmaan arvaa, ja ne kaikki liittyy jotenkin myös urheilukästiin, tai siis urheilukästin tällaisiin... Äh, miten se nyt kauniisti sanois öö, lehtolapsi, aiheisiin. Eli ne, mitkä on ehkä ei välttämättä pelkästään koko ajan posin kautta, niin näköjään ne on myös kääntynyt, eniten nyt sitten piparkakkutalojen muotoon, mutta ihan fantastisia duuneja tähän saakka, joten jos haluatte osallistua, palkintopotissa on tällä hetkellä, siellä on vaatteita, siellä on ulkojääkamaa, siellä on uusi äänäri, siellä on hupparia, siellä on lisälatureita, kaikkea tämmöistä, mutta se palkinto on kuitenkin jo nyt tähän duuniin nähden, mitä te olette tehneet se on mitätön. Tässä pitää olla vähintään Elon jonkin jonkinnäköinen SpaceX avaruusraketti tai joku se just mikä ei räjähä, ei se mikä räjähtää vaan se joka ei räjähdä tai jotain muuta vastaavaa, koska ihan uskomatonta duunia, mutta jos haluatte vielä osallistua kokeilla teidän pienen leipurin kynsiänne, niin valmista. Keskiviikkoon mennessä, koska silloin me valitaan voittajat ja mä oon siis Raati tuottaja Kopen kanssa. Eikä tietenkään mitään vanhaa esille, tämä on ihan itsestään selvää, eikä teistä kukaan mitään tollosta niin olisi varmaan ajatellut, mutta ei kuitenkaan mitään vanhaa esille. Osoittakaa jotenkin, että se on tehty tässä ajassa. Okei, siellä on nyt tullut sellaisia aiheita, tai ne talot on syntynyt sellaisista aiheista, mistä nyt ei ihan hirveästi voi niinku vinoo mennä. Ja että ne on nimenomaan syntyneet tähän viimeisen parin kuukauden aiheesta, mutta tota. Tähän saakka henki, meininki, työnjälki on ollut sanalla sanaen fantastista, siis on ollut todella mahtavaa vailla inboxia, kun siellä on siis sellaista settiä, että mä, niin mä ootan jo keskiviikkoa siitä syystä, että en, että, että alkaa kohti niin kuin joulupukit liikkumaan ja tontut kurkki, vaan ihan puhtaasti sen takia nyt jo odotan keskiviikkoa, että mä tiedän, kuka tulee vieraaksi, mä tiedän, että tulee mahtava, 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 mahtava keskustelu urheilusta, mutta mä tiedän ennen kaikkea sen, että mä voin laittaa nämä kuvat julki, että minkälaisia piparkakkutaloja te olette tehneet turheilukästin legendaariseen, vuotuiseen toki vasta eka vuotta voimassa Piparkakkutalo-kilpailuun, joten antaa tulla inboxion teitä varten auki sekä näissä asioissa että kaikissa muissakin asioissa, mutta nyt vaihdetaan kravatti, otetaan kravatti kaulaan, otetaan ryhti, otetaan mukava asento, otetaan sellainen kuin Asiallinen muuri päällä. Nyt on hassuteltu piparkakkutalojen kanssa, nyt on tuotu tällainen niin aika kepeä startti, on kuiskattu, on vitsailtu, on tehty kaikkea tähän jakson alkuun, niin mä haluan kuitenkin pitää nyt vähän vakavemman puheenvuoron, koska mun ikätoveri, Vanha armeijatoveri, erittäin korkealle arvostamani sekä ihminen että urheilija että kapteeni Lennart Petrel ilmoitti sosiaalisen median kanavissaan, että hän joutuu olemaan koko kauden sivussa siitä syystä, että hänen sydänlöydöksensä ei ole kehittynyt oikeaan suuntaan. Tämä vaiva, tämä vika ei ole lähtenyt siihen... Niin kuin siihen suuntaan huippuammattilaisten näkemyksiä ja mukaan, että Petrelin olisi turvallista palata kaukaloon. Ja tota, sille on syynsä, minkä takia mä haluan just nyt, just tällä hetkellä avata jakson tavallaan ensimmäinen oikea aihe on Lennart Petrel ja nimenomaan se, että minkälaista viestintää suuri johtaja kapteeni, oikein niin kuin IFK-laisuuden sialun tuote, minkälaista viestintää, retoriikkaa, puhetapaa hän ylläpitää, koska mä uskon siihen, että kaikella on suurissa yhteisöissä aina merkitystä, ja se, että ylipäätään Petrel, itse äärimmäisen vaikeassa tilanteessa äö, mieli palaa kentälle, on täynnä tulta ja tappuraa, tahtoa, IFK-sydän, kaikki tämä on yhtä mulle kuin IFK ollut jo pitkään. Ihan jo pelkästään lennunnaurukin ja se hymy ja mukaansa tempaavuus ja sitten taas tietyllä tapaa se tietty vakavuus, johtajuus, ryhti, te itse ensin, vaadin vasta sen jälkeen. Kaikki tämä kulttuuri, mitä lennulla on, niin se on aina ollut tip se on aina ollut pe- pelkkää priimaa, mutta nimenomaan tässä ajassa, kun Suomen kylämiehet ja kan- äh, kylän ja kylännaiset ja kaikki elämänkoululaiset pohtii, miksei aika moni lätkä fanikin, että minäpä lähden kuule nyt itse tutkimaan ja pohtimaan ja arvioimaan, että otanko minä koronarokotteen, niin mun mielestä on äärimmäisen arvokasta, että tällaisten, niinku, miten voi sanoa kauniisti, junttilajin suuri kapteeni ilmoittaa, että Mä toimin täsmälleen mun asiassa pelkästään vain ja ainoastaan huippuammattilaisten ohje säännöstön mukaisesti. Miettikää, mitä viestintää, mitä retoriikkaa nimenomaan tässä ajassa, kun Suomea pumpataan kohta 2,5 miljoonaa rokotetta ja täällä aletaan heittämään yhtäkkiä kolikkoa ilman, että minä en varmastikaan ota, koska minä tein itse oman taustatutkimukseni, eli katsoin jonkun toisen tekemän aivan syssipaskan hatusta vedetyn foliopitoisen YouTube-videon, jolla on yhteensä 72 katselu. Kertaa, niin siinä on teidän taustatyöt. Kuunnelkaa lennoa. Huippu asia asia. Lääketieteellinen ongelma, mikä tahansa. Se, mikä vaatii vuosien, vuosien, vuosien hinkkaamista. yliopistolla, tutkimusta, epäonnistumista. Taas palataan tutkimuksen äärelle, laitetaan toistoja sisään, tutkitaan, väännetään kymmenen vuotta. Ihan vain sen takia, että meidän ei tarvitse olla mitään mieltä, meidän ei tarvitse tutkia sekuntiakaan, niin mun mielestä on todella arvokasta, että Lennu käänsi se C-rinnassaan mun papereissa edelleen, hän käänsi asian niin päin, että mulle ei ole tähän mitään muuta todettavaa kuin se, että asia on huippuammattilaisten kädessä, vaikka mulla on mieletön tahtotila palata kaukaloon, niinkin vähäpätöisessä asiassa kuin jääkiekko, niin silti mä totean, että Tämä on ammattilaisten käsissä. Viettikää, miten hyvässä positiossa me ollaan Suomessa. Meillä on monta lääketieteeseen liittyvää, eikä tarvitse olla jääkiekkoilija. Meillä on monta lääketieteeseen liittyvää asiaa ammattilaisten käsissä. Ei mulla podcastajana, yhteisk- yhteiskuntatieteiden ylioppilaana. En saanut eskandia kandia valmiiksi yliopistossa. Mulla ei ole minkäännäköistä kompetenssia arvioida sitä, että onkohan se rokote just mulle hyvä vai ei. Sen takia mun pitää kuunnella... Ammattilaisia, niin kuin Lennat Petrel, älykkäällä retoriikalla, ryhti, ryhdikkäällä retoriikallaan viestinnällään kuuntelee ammattilaisia asiassa, joka on hänelle sekä koko elämää että uraa. Urapä, u, ura, urasi, muutenkin voidaan puhua nyt, että... Asettaa se ura vähän niin siihen si- sivulausekkeeseen tai vähän niin vaikka se totta kai, Lennu on aina ollut IFK, se on aina, mä tiedän, miten se merkitsee. Se on, silloin, kun Lennu muuten puhuu IFKsta, niin se ei ole mitään sellaista, että no okei, Suomen suurin seura ja kirkkaat valot ja paitoja katossa ja Nordiksen legendaarinen tuoksu. Ei, ei, ei. Se on aina ollut. Mä voin mennä Lennun kanssa tuonne melkein parikymmentä vuotta taaksepäin. Mä voin laittaa käden, äh, käden mun rinnan päälle ja todeta, että, että se on aina pelkkää rakkautta, Aitoa, kunnioitusta, stadilaisuutta, IFK-laisuutta kohtaan, mitä Lennart Petrelillä on, ja sekin pystyy toteamaan, että tämä on ammattilaisten käsissä, ja samaan aikaan kylän miehet ja kylän naiset aikoo itse tutkia, nyt kukaan ei tutki itse mitään. Tähän ammattilaisten käsissä, joten mun mielestä mä palaan vielä kerran siihen, että Petrel, hän ei ole kaukalossa eikä hänellä ole enää se kirjainta rinnassa, mutta silti meidän sukupolvelle ja mun ikätovereille toivottavasti mä uskon ja mä oon sitä mieltä, että Lennart Petrel on. Edelleen se suuri kapteeni, suuri stadilainen pelaaja, suuri suunnan näyttäjä tässäkin asiassa vaikeimmalla, omalla vaikeimmalla hetkellään. Silti pystyy valitsemaan sanan, eikä nämä ole vahinkoja älykkäältä pelaajalta, älykkäältä kapteenilta, älykkäältä johtajalta. Mä, mä, mä pidän tästä. Mä, mä todella pidän tästä, mitä Lennu sanoi. Vaikka hän puhui käytännössä vain omasta urastaan, Lennu ei koskaan puhu vain itsestään, koska hän on aito johtaja, persona. Mikäli
1: urheilu käsin laatu ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Nythän me tehdään, kuulkaa rakkaat kummikuntelijat, sellainen linjanveto, että me nakataan nyt ne susiturkit niskaan ja annetaan puheenvuoro Teemu Hartikaiselle, koska hän istuu niin hienosti tähän niin kuin Lennart Petrel tyyppiselle ryhtijatkumolle. Hyvin samantyyppiset pelaajat, ehkä vähän eri tasoa, mutta silti aina joukkue edellä, asenne edellä, ryhti, Tietsä leuka pystyssä rintakaarella, ole ylpeä siitä mitä teet, niin on hienoa tavallaan tän, vaikka tää oli Len- Minulle totta kai tämä oli... Todella, todella harmillinen, synkkä uutinen, mutta silti tavallaan voidaan kaivaa lennusta petrelistä. aina ne hienot puolet esiin, aina se johtajuus esiin. Niin mun mielestä tähän kohtaan on hyvä jatkaa Teemu Hartikaisen vierailulla, koska heissä on urheilijoina, johtajatyyppeinä paljon, paljon samaa, mutta kuitenkin tähän välikö? mulla on teille huippunopea, kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa koska siellä on lahjakortit edelleen. 24. päivä on totta kai torstaina. Silloin joulupukki koputtaa joissakin kodeissa oviin. Ja sitä iltaa myöten voi vielä tilata ää, liikku.fi, liikkukuntokeskusten lahjakortteja. Erittäin hyvä lahja, toimii kaikkiin tilanteisiin, voi käyttää jopa vuoden. Siihen mahtuu, mahtuu äitienpäivät, isänpäivät, ystävänpäivät, siihen mahtuu kaikki mahdolliset syntärit ja muut merkkipäivät. Ne toimii vuoden eteenpäin. Ja se mikä nyt on oikeastaan se kaikista fiksuimman rahan liike, ja tähän kohtaan niissä on 10-15 prosenttia alennukset voimassa nimenomaan tuohon torstai-iltaan saakka. Joten jos sä ostat vaikka 180 euron lahjakortin, niin se on arvoltaan 200 euroa. Joten mene osoitteeseen liikku.fi, klikkaat sieltä yläreunasta lahjakortit, menet soppailemaan, laitat sen kivasti vähän jollekin kupongille tai printtaa tulos, ja ei muuta kuin vaikkapa tyttöystävälle tai mutsille tai fajalle lahjaksi, niin se on siinä. Panostakaa liikuntaa, panostakaa kuntoilu, koska muuten vaikka... Kaikilla on vähentynyt vaikka työpä työpaikka, liikunta, kaikki tämmöinen. Sun paikallinen seura on mennyt ehkä Säppiin, sun paikallinen koripallojoukkue on mennyt Säppiin. Niin panostakaa liikuntaa, panostakaa kaikki tähän, mitä on saatavilla, joten osoitteeseen liikkupistefi ja sieltä nauttimaan lahjakorttien alennuksista, jotka ovat voimassa torstai-iltaan saakka. Tähän kylkee vielä toinen nopea kaupallinen tiedote. Jos mä kysyn teiltä, että mikä saattaisi olla, nyt kun sä oot käynyt laittamassa toistoin sisään, on oikee kova treeni alla, ja vaikka talvikausi sä oot käynyt hiihtämässä, sä oot käynyt vaikka sy- syvässä puuterilumessa, sä oot käynyt lumilautailemassa takajalka aivan muusina, mikä on paras urheilujuoma talviurheilun ulkojaiden jälkeen, kyllä sä tiedät, se on oshi, vähän se isompi, vähän se sinisempi, vähän se parempi, ihan viimeisen päälle osia. no otetaan vaikka ulko jäät hiihto, kun sä laitat sä mietit, kun sulla on se sauna siinä, sä et kuitenkaan, sä haluat pitää urheiluryhdiin kohillaan, sulla on sininen oshi mukana, sä lämmittelet saunaa, sen jälkeen palautumaan sinne, sun kroppa on heti valmis huomiseen, ai että miten hyvä diili, joten valitkaa se oshi, älkää edes harkitko mitään muita urheilujuomia, koska niitä ei ole olemassakaan. Se on, se on helppo diili, silloin kun tiedostaa vain oshiin, niin se diili on silloin sun rakas kummikuntelija sun kannalta voitettu. Mun omat suosikit, sininen, ja sit on vielä sininen vitamiinijuoma, se kannattaa sekata pois. Se on vähän pienempi pullo, se on sellainen vähän ä, tummemman sininen pullo, kannattaa sekata pois. Ja sit on vielä punainen vitamiinipullo, se tekee voimakkaasti tällä hetkellä tuloaan. Siinä on mun top kolmonen, mutta arvatkaapa mitä, nimittäin Puolan oma sankari, tällaista niinku koronaetäisyyksiä kunnioittain, molemmilla viimeisen päälle <tul- tul- turvapuitteet ja kasvobaskit, niin arvatkaa, mitä mulle tuli Puolan suunnasta ihan suoraan pääkallopaikalta, hyvä, ettei Oshin tehtaalta, pullukkakymppi toi meikälle paikallista oshiita sellaisissa erikoisissa pulloissa. Mä voin vaikka laittaa Instagramiin kuvan niistä, koska pullukakymppi ennen kuin hän meni viettämään joulua, toi mulle muutaman pullon erikoista oshiita suoraan Puolan maalta. Joten mä oon valmis jouluun, saat valmis jouluun. Muistakaa toivoa korttelitoiveita, kauppiastoiveita. Muistakaa, just joku lähetti hyvän kuvan kellon, äh, koodinimi paita. Eli sinä, joka lähetit kuvan, jolla oli Bernlin paita päällä, niin aika hieno. Duunia. nimittäin hänellä ei ollut lähikaupassa oshiita ja kauppias syttyi tähän ideaan niin paljon, että se tilasi ihan kunnolla niin näitä rullakkolavoittain oshiita esille ja paidassa paidalla varustettu herrasmies osti sitä sitten riittävästi yhdeltä istumalta, joten tuota, muistakaa kauppiastoiveet, korttelitoiveet, muistakaa, että oshi on Suomen paras urheilujuoma kaikkiin tilanteisiin vuoden aikoihin ja tarpeisiin. Se on nyt semmoinen juttu, että nyt taas vetää, nyt on aika, nyt nyt lähdetään metsälle, nyt lähdetään perhokalaa, nyt lähdetään tekemään oikeastaan KHLn taukoviikon kunniaksi, lähdetään tekemään melkein kaikkea muuta, paitsi pelataan jääkiekkoon, mutta muistakaa kuitenkin tässä Hartikaisen vierailussa jossain ehkä Loppuosiossa, suurin piirtein ehkä 20 minuuttia ennen loppua, niin, niin siellä on sellainen pieni delay. Se johtuu siitä, että meidän ihan yksinkertaisesti vain meidän etäisyys oli niin suuri, että siihen tuli pientä heittoa, niin siihen syntyi tällainen interstellar-hetki, että mä huutelen tulevaisuudesta menneisyyteen Hartikaiselle. Se ei kuitenkaan haitannut yhtään ketään. Itse on aika hauskaa. Joten nyt puheenvuoro Teemu Hartikaiselle.
1: Vieras pelimatka. Lämmin bussin penkki, eväs rasia, maisema ja kuulokkeissa
0: urheilukäästä. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Ja hän on nyt kieltämättä yksi toivotuimmista yksilöistä, koska nyt pitää lähteä tuonne ihan siperian suuntaan. Ja se mikä on hyvin erikoista, niin tällä hetkellä Jääkiekon KHL on sarja tauolla, Joten tälle henkilölle soittaminen kaukosiperiaan, se on riski, koska se voi olla kettumetsällä, naalimetsällä, susimetsällä. Se voi olla jopa pilkillä, missä tahansa Teemu, Härski, Hartikainen. Tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitos, kiitos
2: paljon. Kiitos kutsusta ja kunniaa olla mukana.
0: Onko Susi Turkki päällä tällä hetkellä? Oletko jossain niin venaamassa jossain passissa, kun ajokoirat, ajokoirat tekee duunia? Niin vai mikä on tällä hetkellä positio?
2: Tällä hetkellä ihan makkarissa alla, Ulkona on 20 pakkasta, niin aika Kirpakka kelii ulkona, niin ei nyt, nyt ei lähty tällä tavalla metähtämään. Vieletään muksia perhekisen laatua.
0: Niin se olisi kyllä aika paha tolleen, niin kuin neljän kuukauden karanteenin kuplan jälkeen ilmoittaa, että lähtee mehtälle heti kun tulee sarjatauko. Niin varmaan tulisi myös niin kuin, ehkä kotonakin sanomista.
2: Kyllä varmasti tulisi. Tota, vaikka yhden reissin yleensä onkin ollut, mutta siitä palautumisenkin on aina mennyt pari päivässä. Ne on no, kovia, kovia metähtysreissioja, mutta tuota, on parempi perhekikas, mutta ollaan ihan
0: Kumpi on muuten rankempaa noin, niin kuin palautumisen kannalta? Tai mä heitän kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen totta kai sun ammatti jääkiekko, mutta sitten otetaan kylkeen metsästys tai kalastus. niin Mikä näistä kolmesta vaatii eniten palautumista intensiivisen suoritusviikon jälkeen?
2: Kyllä mä sanon, että kesällä kun Suomessa yöttömät yötä neljä päivää kalassa, niin ei ole neljän päivän tota, jääkikkoreissa siihen mitään verran. Et mä sanoisin, kun mä kesän kalareissa, niin se on ehkä... Kovimman pala- palautuksen tarve.
0: Niin siellä tota, Lätkakaukolossa sä oot semmoisen 21 minuuttia askissa per ilta, mutta sitten joella semmonen kahdeksan tuntia tuohon vyötäröä asti on tupotettuna sinne jokeen kahlusaappaan. Jalassa sulla on sitä gearia mukana 40 kiloa selässä. Ja sitten totta kai tarvittava nuotiotoiminta kautta illanvietto, niin kyllä siinä niinku vähän karskimpikin härski, niin kyllä se vaatii palautumista.
2: Kyllä, kyllä se vaatii aina se oma, oma verosemme reisit, sitten, kun yleensä vielä yöt että saimenta varsinkin, niin se yöllä, yöllä syö, niin sitten kun aamu menee nukkumaan niitä monta yötä, kyllä se ottaa oma verosemme.
0: Tällä hetkellä varmasti aika moni kummi pohtii, että missä on, missä on tota Teemu Hartikainen, missä on Leijonista, niin käydään nopeasti se läpi, että sulla on, sul on vaan nyt niin no, kerro omin sanoin, että mikä on tällä hetkellä tilanne, niin kuuntelijoiden ei tarvitse arpoa sitä, että missä on KHL yksi parhaista pelaajista juuri nyt, kun puhutaan Leijonista.
2: Joo, minulla tuli, me oltiin neljä kuukautta tuossa tota, ihan poikien kanssa keskenään täällä ja perhe oli Suomessa ja ne tuli tuossa. Joitakin viikkoja, että pääsin tänne ufaa ja eilen, no periaatteessa puoleen, puoleen vuotta joutui yhdessä, niin neljä neljänvuotias muuksiin kotona vaatii sen verran huomioon, tuota, ollaan, ollaan nyt kotona perheen kanssa ja, ja varmasti tärkeintä vuosia, että isäkin on kotona eikä koko ajan pelaamassa. Niin se oli kaikista painavin syy tällä hetkellä, että annetaan aikaa ihan tasapuolisesti kaikille tässä.
0: Ja se on, se on kaiken kaikkiaan kyllä hienoa, että niinku on, on prioriteetit ja sitten myös löytyy niinku leijonien suunnalta tällaista niinku arkitason tällaista niinku selkeyttä näihin asioihin. Niin varmaan myös niinku tukee pelaajaa tällaisissa, koska ei ole koskaan helppo sanoa, että no, tai voisin kuvitella, että ei ole koskaan helppo sanoa, että et, et, ei kiitos, että mä en tule leijoniin. Niin, niin varmaan todella hienoa se, että leijonat ikään kuin antaa myös että totta kai perheen
2: Totta kai on tosi se asia ja se tukee, tukee meitä, meitä tosi paljon ja, ja, ja ei, ei ole ikinä helppo sanoa, että ei kiitos pelaamiselle ja varsinkin kun peli kulkee, on tosi mukava pelata. Ja se, on, niin kuin, se on tosi tyytynyt olla siihen, minkälainen niin vuoropuhelu on Leijonin johdon kanssa ollut vuosina, näinä vuosina ja on ollut ihan tosi, tosi tärkeä juttu itselle, että tämmöisessä Tällä hetkellä se pystyy rauhoittamaan niin kotiin elämä ja perhe-elämää ja, perhe- ja kertomaan ja rehellistymistä.
0: Okei, siellä on nyt sarjatauko menossa ja saa tällä hetkellä yksi KHLn kuumimmista sekä niin kuin että Ulkonäöltäsi ihan yksi kuumimmista pelaajista, niin tota, nyt on hyvä levähtää tähän tauolle. Voidaan puhua vähän niin kuin tärkeimmistä asioista, mennään nimittäin lämmittelyosion, eli mä oon vähän kaivannut tuolta pitkin Savoa, kuule. Ihan tota sellaisia pikkuknoppeja liittyen sun uraan elämään näin poispäin ja ää, nyt kun sä sanoit tosta, että et oo käynyt nyt Siberian kettu metsällä tähän, vielä tähän sarjataukoon, niin mikä on sellainen, kiihottavin pakkasaste, että tulee tietää, että on koko naama jäässä, kaikki on jäässä, ja että se saalis tuntuu parhaimmalta, niin, niin tota, mikä, kuinka kylmää pitää olla, että härskihartikainen pääsee niin, tiettyyn niin kuin metsästysmoodiin?
2: <lParikana> Kyllä mä oon sen verran ihan mukavuuden ihminen, että en mä en näy yli 20-pikkaisella mielellä lähe, lähe talsima, että semmonen minus 10 on vielä niin silloin mennään vielä pilkille ja ja, ja pää tästä 20 semmonen raja kun ei ole ulpe jääketreene aina 20 jääketreeni niin pää tästä semmonen myös tästä rajaa
0: onko totta onko tota kumpi on jos pitäisi valita kahdesta lajista niin niin nimenomaan talvilajeista niin tota mettästys kauniissa lumihangessa vai sitten pilkille lähtö niin kumpi on lähempänä sydäntä
2: molemmat Molemmat on siistejä, että kyllä kevät-talvella se pilkkiminen varmasti, mutta sitten syksyllä niin, ei niin katsoa sitä lumitilannetta tai jäätilannetta, niin kyllä mä sanoin, että syksyllä on, syksyllä on se metässä. Mutta se on tosi vähä, vähän kerrinyt käymme viimeisen kymmenen vuoden aikana ulkomailla asioita. No, sitä ei siis ulkomailla asioita päästä tota, hyvään porukkaan, niin sitten on lähe, tullut käymään, mutta tosi vähän on metässä jäänyt kyllä kymmenen vuoden aikana. Kalastu sitten keväällä aina.
0: Oletko sä kerännyt käymään tuolla tuota, niin kuin Venäjän uran aikana, niin oletko siellä kerännyt käymään metällä?
2: Joo, joo, mä oon täällä, täällä käynyt ihan useampakin otteeseen paikalliste kavereiden
0: kanssa. Miten, ihan... <laughs> miten, miten, miten siellä kommunikaatio ja vodka ja kaikki nämä tämmöiset asiat, niin miten se eroaa suomalaisesta vaikka, koska siis metsästyshän on sitä, että miehet lähtee haulikoitten kanssa aamulla johonkin ja tulee viikon päästä takaisin ja kaikki näyttää, että ne olisi ollut Ruotsin laivalla semmoisen loppumattoman risteilyllä. Niin, niin, niin tota, minkälainen on Venäjän metsästyskulttuuri?
2: Kyllä se, se tota, siihen kuuluu vahvasti. Myös se vodka ja, ja, ja on välipaloja ja tehdään met, metsäleirejä ja ollaan siellä. Se on niin kuin, sanotaanko näin, että mä itse nautin kaikista niiden niin Suomessa, kun asuu pääse pääsee käymään kanaalintumme täällä ja yksin tai kaverin kanssa ja lintukoiran kanssa. Ja se on niin kuin semmoista oikeasti rauhoittamista, mutta sitten tietysti täällä, kun aina vähän isommalla porukalla lähdetään ja vähän isompia eläimiäkin lähdetään metsästämään villisikoja ja hirviä, niin niin, niin, se on sitten semmoisessa porukassa olemista ja, no ja teurustelu on myös enemmän siinä samalla. Eikä se niinku ihan eniten se oma rahoittamisen kannalta, niin se on se, se kuin yksin pääsee, tai se kanssa metsä. Se mm-hmm. on se kaikista, kaikista.
0: Okei, se on sellainen hartikaisen spesiaali, että mennään ihan just lintukoiran kanssa ja mennään mennään odottamaan sen sen tilanteen kehittymistä, niin onhan se hieno Mä oon siis ollut mettällä, vaan mä voin myöntää ihan suoraan, että mä en ole ikinä itse ampunut. Eläintä, mutta mut on lapsesta asti totta kai otettu mukaan. Ja mun suurin tehtävä, suurin vastuutehtävä metsästykseen liittyen oli aina pyypillin vihellys. Ja mä olin siinä, täytyy sanoa, että vähintään niinku Hämeen alueen ehkä top-rankingissa, joku top-vitosessa parhaimmillaan.
2: Se on kova taito. On isäkin joskus aikana mulle opettanut. Pyypillin kulkee aina kanaliin täällä popitaskussa. Ja mun on kive, kiva kiveen näissä pillittelemään. Se on ihan rentoistavakin puuha oikein. Yleensä sillä ei mitään saakka, mutta mukaan vähän se on viheellä, mä metä, tässä itsekin.
0: Niin ja se on kiva sen jälkeen kuvitella, että joku ehkä, joku pyy kenties sille vastasi siihen pilliin. Et se, on niinku, se on kiva pelata itsensä kanssa niitä mielipelejä äh, tavallaan, että et hei nyt, mä, nyt mulla on taatsi, nyt mulla on taatsi. Hei, vaikka olisi oikeasti mitään hajuamia, olisi lintuja, mutta silti kuvittelee itse, että olisi tietynlainen tuntuma.
2: Joo, no, no se on hyvä. Sitten sillä on toinen kaveri, joka on pyypille, ja se on 100 metrin metikasta, niin ne on keskenään, niin se on taas mukavaa. <tos> ei vaan tulla lähemmäksi.
0: <tos> toi, toi kuulostaa kuul aika savolaiselta, että hei, sun. <tos> tota, seuraava lämmittelykysymys on se, että otko jo koettanut tehdä Sentteri Sakari Mannisen koirasta ajokoiraa?
2: <tos> ei ole vielä, ei ole saatu siitä. Tota, vähän, vähän jää säkään korkeus matala sillä koiralla, mutta kyllä se, kyllä että se, Iria ja hemmeti monen energia sillä, että hyvä, hyvän ei se ehkä ihan jannis tuolla.
0: Niin, mutta just nimenomaan energian tekemisen suorittamisen kautta, niin ehkä se niinku aihe löytyy sitten siitä, siitä konseptista, että tota, ei lähde pakottamaan mihinkään tiettyyn eläimeen, vaan luottaa siihen, että se energia ohjautuu oikeisiin asioihin, koska mä kans nähnyt videoita Mannisen koirasta ja, ja, ja tota, siinä niinku vaikka Conor McDavidin luistelu, se jää kakkoseksi.
2: Se jää kakkoseksi, kyllä siinä pupukin jää kakkoseksi, mutta Tosi hyvä luolakoira, en Mitenkö pysy välistä
0: mennä sitten No mulla on yksi luolakoira täällä. Mulla mm. on Jack Russellin terrieri. Niin, niin tota, siellä mennään kuono edellä, kunnes tulee seinä tai eläin vasta ja sen jälkeen tapellaan. Et se, on niinku, mm. se on aika syvällä siellä DNAssa. Et se on jännä, miten se kuono pitää änkeä. Heti kun joku vähän vaikuttaa luolalta, puhumattakaan, että siellä on tuoksua, niin tota, se alkaa käyttäytymään ihan eri tavalla. Vaikka se on hyvin koulutettu, niin silloin lentää kaikki koulutus, lentää romukoppaa siinä kohtaa.
2: Nämä se tuppaan näillä vähän olemaan. Että, tota, niillä on aika kovaa se viesti, mitä itsekin olisi kyllä vierestä vieressä seuraava. Me me ei jätä kesken sitä hommaa, niin sen
0: Mietipä, mietipä tota, me nähtiin tuossa suurin piirtein, nyt varmaan kuuntelijat ihmettelevät, että ei se noin jääkiekko mut mutta nyt on paljon tärkeimpiä asioita. On sarjatouko, antakaa meille aikaa, me ollaan Härskin kanssa, me ollaan joen varressa, me puhutaan tärkeitä asioita. Niin, tota, ö, pari kuukautta sitten me nähtiin tässä Helsingin keskustan liepeillä Mustikkamaalla me nähtiin Ihan siis täyskasvunen kettu oli todella, todella niin uljas ilmestys. Niin meidän koira, Jack Russell, eli AKA KOPE, tuottaja KOPE, niin tota, itsekin tiedät, niin tota, sen, joka ikinen lenkki sen jälkeen sama kohta käy haistamassa sen saman kohdan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, missä se kettu on kerran ollut kaksi kuukautta sitten. Eli niin, niin elävästi se jäi kopelle mieleen, että nyt on jotain, kun jumalaton häntä vaan näkyy horisontissa. Ja, niin, niin, siinä näkee, että kuinka paljon se niin kuin koira, kun se jotain tällaista hyvin erikoista aistii, niin se jää sinne jonnekin muistikortille ikuisesti.
2: Kyllä, näin se on melkein, on Saksan seisoo se on vähän sama tilanne, kun pasaa näitä tuossa mökin pihapiirissä, niin ei, ei sitä oikein niin jäljestämään pysty opettamaan, se tietää, minkä puskan juuri, kun ne pasanit asunut. Se on suoraan otta teille. Vähän samanlainen <tos> tyyppinen tilanne on. <tos>
0: <tos> niin to, tosiaan kyllä jäljestäminen ja koulutus varmaan ihan me perille, jos se tietää jo, millä korteilla pitää pelata ja se hakee S-parin suoraan, <tos> suoraan
2: pöytään. Kyllä, niin. <tos> kyllä. Se on aika lyömätön kombo aina.
0: <tos> Mutta tosahan taas tavallaan, niin kun se on urakka bisnestä, niin tehdään nopeasti duunit niin. ja tienantaa, tienantaa maksimaalisen paljon.
2: No, ihan sen, ihan sen
0: Hyvä. Savolaislähteet, ne Seuraava lämmittelykysymys. Savolaislähteet, kuvaili sua. lempi lempinimellä Kuopion rikkain ja tyylikkäin mies. Ja niin tota, allekirjoitatko?
2: <tos> en, en allekirjoita kyllä. Tyyli, Tyylikkyydestä en tiedä. Aika paljon mulla on kolit ja lipsut ja lapsia, kesäsiä. Ja, ja ei, ei, ei sinne päinkään ole tässä on. Tässä ei, tota on analytiiveja oppilaat, mutta ei varmasti ole, että löytyy
0: Mutta siellä varmaan joka päivä Savon Sanomis on sellainen niinku päivittyvä ranking, että kukaan kuopion on, Kuopi on rikkaa, niin ainakin pysyy kartalla. No joo,
2: varmasti siellä. Siellä, siellä pitää ajantasella niitä hommia, niistä en minä. En,
0: en. Se, tota, itse asiassa tuo alkuperäinen äh, tota, titteli oli rikkain alle 30, mutta se ei pääde enää, koska sä oot jo just täyttänyt toukokuussa 30, niin, niin, niin tavallaan se meni sinne. Sä oot varmaan sen kanssa ihan fine, ettei tällaista titteliä enää ole. Joo, tämä kuulostaa tosi hyölle. <lacht> tämä voidaan jättää unholla. <lacht> se voidaan jättää unholla, kaikki tietää, että mitä KHLn supertähde tienaa se kuuluu asia ja näin sen pitääkin olla. Mutta seuraava lämmittelykysymys. Mitä ihmettä tapahtuu UFAn, Preseason videolla. on nimittäin kohtalaisen eeppinen tuotos. Niin kerrotko mulle, että miten tämä vietiin läpi? Sulla on siinä todella merkittävä rooli. Ja, ja tota, mä siis vieläkin, mä valmis juo, niin luistelemaan seinästä läpi. Olen ihan täyteen pumpattu siitä videosta. Niin tota, kerro mulle, että mi, miltä tuntuu olla tuommoisessa niin päätähtänä tuommoisella hypevideolla.
2: Kyllähän se jännä tuntuu. Siivetään Uralvuorolle ja mennä Itämaantieteen ja moikkaamaan ja ennustaa sitten kaikki, mitä tulee tapahtumaan seuraavan kauden aikana. Kyllähän se hyvältä tuntuu. Ei tosiaan, siis, se oltiin treenihallissa ja oltiin lavastettu hyvin, että tilanne oli tavuus ja kaikki. Pitkä kuvattiin sitä että sitten kylmä, kylmää, kun on ollut pitkät kalat, että nyt jäähallit se kuvattiin. Ihan makea, makea oli tehdä.
0: Siitä tuli, siit, siit tuli todella hienoa. Se, tota, ja tällä hetkellä kuuntelijat pohtivat, että mistä se voi nähdä, niin se voi nähdä vaikka uh, Uvan omalta tota, uh, seuran Instagram-tililtä. Itse asiassa mä tuun sen verran kuuntelijoita vastaan, että mä postaan tämän videon vielä kerran itsekin, koska onhan tämä, niin kuin, kyllähän tämä sen niin kuin ansaitsee.
2: Kyllä, siihenhän oikeasti mieltä käytiin melkoin.
0: No, oliko, tota, miten se lisäsi tällaista, niin kuin, jos Hartikainen voi olla vielä yhtään suositumpi niin ufan katukuvassa, niin, niin tuliko vielä enemmän nimmarin pyytäjiä?
2: Ei, ei varmaan video. Kyllä se aika tuntui se samalla, samalla tavalla ollut jo jonkun vuoden, että se tietty määrä, ketkä jää niin ne tunnistaa sitten ja, ja, ja tulevat kysymään niin kuvia. Ei se varmaan enää se hirveästi vaikuttanut, näin monta vuotta ollut kuitenkin.
0: <tipä> Mutta siinä on kuitenkin ihan mukava lisää CV. Mutta seuraava lämmittelykysymys on se, että kumpi on hienompaa jääkiekossa? Tehdä maali vai antaa yhden käden syöttöä samaan aikaan? kun toisella vasemmalla kädellä se sun vasen rukkanen suorastaan alistaa suojaustilanteessa vastustajan puol- puolustajaa, ja samaan aikaan tietenkin tämä oikea käsi, jossa sulla on leftin mailla yhdessä kädessä, niin se antaa jonkun rystylätty syötön takatolpille tyhjiin. Vaikkapa sanotaan, vaikka Markus Granlundille, niin, niin kumpi on sun mielestä hienompi suoritus?
2: Riippuu ihan minkälaisen maalin tekee. Vähän siisti maalin, tekee, niin räällä, että ei, se ei oli kanssa. Ihan hyvää se tuntui. Se rystyi mä en vielä sitä onnistunut heittämään, että se pitää vielä treenata, se meni ihan jäätä. Että, jos täällä on yritetty treenata treenassa, että on pirun vaikea. pirun vaikea kihka, mutta, 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 mutta. Oli, oli se hyvä. Se oli vähän itsekin tämä kehity, se meni ihan päätyvasti ja meni suhkot sinne päin.
0: Ja, sä, oli hyvä. ja tavallaan sä yksi ehkä modernin ajan ainoista pelaajista, jotka voi saada samasta tilanteesta syöttöpisteen ja kahden minuutin jäähyn väkivaltaisuudesta?
2: <tos> Joo, kyllä. Yllättävän vähän siitä susikeneistä uraaikana on ollut jäähyt. Joidenkin siitä on tullut, mutta, mutta, mutta yllättävän hyvin se on pysynyt vielä sen rinnassa, että se ei ole liikaa päähän.
0: Mutta se on kyllä jännä juttu, että silloin kun on... Tota, silloin kun on se suojaustilanne, ja sulla on kiekko kontrollissa, niin käytännössä se susikäsi, niin se on, se on vapaata riistaa, sä saat tehdä sillä melkein mitä sä haluat, vähän niin kuin Jenkifutiksessa vapaa käsi, niin kyllä sä sillä saat työntää vastustajan kasvomaski ja näin poispäin, niin tota, sitähän kannattaa käyttää hyväksi, ja sä kyllä sen, sen homman sä osaat kyllä, tulee siis mieleen just joku Jaromir Jaager tai muutamia muita, Mikko Rantanen on siinä todella todella hyvä, niin, niin se, on sun, se on sun yksi tärkeimmistä työkaluista.
2: On, on varmasti. Kyllä se, kyllä se kulmissa auttaa paljon, että sitä saa käyttää siinä ja pystyy suojaamaan. Se, se tulee ihan niin kuin pihapeleistä asti, että se, sitä niin kuin, tavallaan, kun paljon yksikköistä naapurin kanssa, niin se ei halunnut menettää sitä palloa, niin sitä niin tavallaan halusi suojata ja pitää sitä itsellä, niin Se tulee ihan sieltä, sieltä on se suurikaisesti.
0: Paljon se on muuten tällä hetkellä niin sanottu kilpailupaino. Minkä, minkä kokosta massaa vastustajan pakki joutuu, joutuu yrittää siirtää?
2: Mulla on 105-110 välillä se vaihtele. Siellä on 167-turpin, kun pelataan paljon. Se mulla häittelee siinä 5 kilon sisällä aika paljon painaa. Siinä on 167
0: suurin Siis on se niin kuin aika kova savotta sille pakille. Varsinkin kun ne sun jalat on aika, ne on aika tiukasti lyöty siihen jäähän kiinni. Niin, niin, ei, ei siitä vaan, ei, ei, siinä ei puu kaadu. Se on tota, se on tekemätön paikka. Miltä se muuten tuntuu, kun tietää, että toi pakki muuten ei nyt tule kiekolle? Kun sä tiedostat sen, kun sulla on se suojaus päällä ja sulla on se positio hankittu, niin minkälainen fiilis se on, kun sä tiedät, että siinä on suurin maailman parhaita pakkeja yrittämässä tota, kiekon riistoon, ja sä vaan tiedät sen, että tästä ei nyt tule pakin kannalta yhtään mitään?
2: Se, se on se, tavallaan se hetki, kun sä tajuat, että se pakki on niin vähän väärä, väärän niin paikka itse. Vienyt, tai sitten itse saanut vietyä, niin se hetki, kun se hoivallat, että okei, okay, nyt niin rakentamaan maalipaikan, niin se on varmasti, se kaikki antoisin siitä. Se kuin syöttämään tai sitten nyt rittämään maalintikoon. Se on yksi fiiliksi, se, se niinku tavallaan pääset sen puoli metrin, metrin siitä, niin sä hoksat, että nyt tulee, niin tilanne tulee tapahtumaan seuraavan puolen sekunnin aikana, niin se on, se on hieno fiilis.
0: Ai jumalauta. Viimeinen lämmittelykysymys, samalla myös funny kysymys Savon suunnalta. Onko Hartikaisen kuuluisessa rasvakeittimessä menannut koskaan olla tulipalon uhkaa?
2: <tulipalo> ei ole, ei ole ollut tulipalon uhkilla. Oh, se paljon, kun vinkit pitää <tulipalo> paistaa ihan piippuun asti. Mutta mulla on nykyään Suomankin kotona, niin mulla on aina pihaa terastilla, niin rasvake Täällä on kerrastalo niin Pupassa, niin pitää olla
0: aina, kyllä. Eli kaikki on niin kuin, kaikki on kontrollissa. Kaikki on katsoit. Hyvä, mennään pikkuhärskin vuosiin. Eli mennään tuonne tuota kuopion suuntaa, kalpan paitaan, kilpipaitaan. Ja tota, ootko sä kun sä mietit sun, sun vuosia, niin totta kai mua kiinnostaa se, että oot sä ollut aina saman tyylinen jääkiekkoille. Onko se sulla niin, kuin niin sanotusti äidinmaito jääkiekkoa tämä fyysinen, mutta sieltä löytyy myös potkulautaa, löytyy taitoa, mutta nimenomaan se presensa, läsnäolo, kropan käyttö tai ääni, niin onko tämä ollut aina hartikaista?
2: Se on, joo, se on ollut ihan niinku alusta asti. se hallinto tosi iso jo nuorena, puhuksillo, kun pääsin piirin, että Mä piirtein yli 90 silloin. Se, oli niinku, se voima oli aika paljon niinku läsnä ja varmasti kulmanpalaamisen kautta se lähti. Ja Ura Uraa aikanaan varmasti peliisin on kehittänyt paljon ja sitten niiden oppinut syöttömään. Mutta se tavallaan se perustunut siihen voimaan ja tekniikkaan samalla, niin se, se on varmasti se iso. Ollut, mikä ollut ihan
0: Mitä muita, silloin kun puhutaan kasvusta, puhutaan noista junnuvuosista, niin mitä muita lajeja sulla oli siinä kyljessä mahdollisesti?
2: Mä pelasin ihan, ihan kaikkea. Jalkapalloa palasin ja Sitten mä olin liikuntaluokilla. Ja mä olen harrastanut tosi paljon kaikkea mahdollista niin pallopelejä periaatteessa. Ja. Ja en, niin kuin, en ollut missään tämmöisissä seuroissa, esimerkiksi ulkapallossa ja temmiksissä, mutta käytännössä joka päivä. Tuli pelattu ja vieläkin kesäisin, kuin aikaa, vaan ne tulee kaikkein mahdollista pelata. Mä oon nyt tykännyt
0: Se varmaan selittää myös paljon sitä, että sulla toi luontainen liikkuminen, se on, se on todella hyvällä tasolla, koska silloin kun aletaan liikuttaa tuollaista 100 100 kiloa, niin on sanomattakin selvää, että se motoriikka, tatsi, askel, rytmi, kaikki tällä rytmitaju, niin se pitää olla ihan tip
2: Kyllä, kyllä siinä on paljon... Ja siis liik- sieltä asti, kun tehtiin tosi paljon ihan voimistelua, ku- puerikeikkaa ja kärrypöydä ja kaikki, mä ty- tykkäsin niitäkin tehdä pienenä, niin semmoinen oman kehon motorikka on varmasti ihan pakko ollakin, kun on saman verran painoja ja tiloja, niin sen, sen pitää olla kyllä kohdilla, että pystyy tavallaan luottamaan siihen, että se kroppa toimii sitten nopeassa tilanteessa, että Sitä voima pystyy käyttämään maksimaalisesti.
0: Miten, tota, miten pikkuhärskillä koulu? Minkälainen koulutus? Missä sä kävit koulun ja, ja tota, miten koulu nappasi?
2: Mä kävin tuolla Jynka-ala-asteella, liikuntaluokan ala sitten oli Kuopio-Hattalo yläasteella ja ne molemmat liikuntaluokkia. Sitten mä menin kauppakoulu Kopiksen Kuopiossa ja sitten mä valmistuin sitä samana keväänä, kun mä lähdin sitten Okay. Tämä on paperit vielä uloiksi, mutta en, koulussa oli semmoinen seitsemän, seitsemän puolen oppilasturveiden keskiarvoilta, mutta mulla ei ihan urailulukio riittänyt sitten paukusti. Mä sen kopikseen ja, ja saatiin sen vielä siinä, siinä lähteä, niin se vielä vengslattua siinä ennestään lähteä,
0: Eli meillä on siis jopa niin liikemies hartikainen vähän nyt niin muhjutumassa. Pääomaan on tehty, niin kohta pitää. No olisiko se sitten rasvakeittimet? Tulee syttymättömät rasvakeittimet siitä bisnes-Suomeen.
2: Se se olla joku tämmöinen. Ilmeisesti niillä, mun paperilleni kyllä niillä pääsisi kaupan kanssa siihen asti. Ne vähän jaskokoulussa varmankin tarvitsisi mutta homman. tuossa nyt yritetty kaikkea muutakin uraa aikana, niin niin, niin ehkä kantapään kautta, kun oppii parhaiten sitä puolta, niin se on ollut parhaillaan.
0: M- mitä, mitä kaikkea? Sulla, mit, mitä, jos haluat vaan avata peliä, niin tota, mitä yritystoimintaa sulla on ollut uran aikana? Koska mä muistan ehkä jotain, mutta mä en lähde nyt kysymään tarkemmin, koska mä en ole ihan varma mun, mun muistista tähän tilanteeseen.
2: Meillä on tota, niin urheilijalle suunnattu, tai aluksi tehtiin urheilijalle suunnattu kuntosali jääkiekkoille oli se niin kuin alkuidea siinä, niin tehtiin kimeä ja kisksen tuomakseiksi. Mä olin sen jarmakuopissa Kuopissa, niin se pystyi sitten kasvokin, ja siellä käy tosi paljon ihan, ihan tota, perusharrastajaa ja liikkujaa, ja sitten siellä on tosi paljon junnoseuroja käy, se on, se on ollut se siinä. Ja no sitten, sitten on tuota, yhdessä jääkikkoliikkeessä, on vähän mukana, ja,
0: ja Kalpsa on sitten ollut kanssa tuossa.
2: Ja esimerkiksi semmoisia urheilun liittyviä,
0: kaikki. Miltä se, miltä se tuntuu olla Kimmo Timosen kanssa samassa yhtiössä yhtiömiehenä? Onko tota, Kimen nauru tullut tutuksi?
2: Kyllä, Kimen nauru on tullut tutuksi. Ja niitä asioita. En ole Kimelläkin aika puhua kapohen niin Paljon tehnyt, niin tietää niistä asioista.
0: Sä olit C-junnuissa, kalpan kapteeni, niin minkälainen, minkälainen kapu on hartikainen?
2: <laughs> Jaa, ehkä se junnuissa mitä nyt jo 30-vuotiaan niin on muuttunut aika paljon raallisemmaksi. Raallisemmaksi mä ihminen, että mä on aina olla vähän joukkoista, että niinku kaikilla, kaikilla hyvää olla. Ja en mä nyt siellä kopissa juuri silleen puhu tai neuvoja anna. Se on ollut, se pelaamisen kautta, mitä siellä jäällä tuonne niin Se on ollut ehkä minun kannalta sitten eniten sitä johtamista koska mä on pystynyt tuomaan.
0: Oli sä, tota, Junnun, olit sä tuittupäisempi, aggressiivisempi kuin nykyään?
2: En mä sano, että pääsempi oli millään tavalla. Jäällä oli varmasti, mä taklasin enemmän. Että oli siihen enemmän energiaa, mutta en mä, mä oon kyllä ajatellut, että mä oon
0: olla rento. Okei, viimeinen kysymys tuolta Junnu vuosien saralta. Kuopio on tunnettu siitä, että siellä juhlitaan menestystä aina pitkään. Niin kysymys kuuluu näin, että onko A-Junnujen 2008 kultajuhlat edelleen käynnissä? <laughs>
2: Ne loppu, me lähdettiin U18 MM-leiriltä, alkoi sen jälkeeni mä, jälkeen, niin mä keretti juhlia, niitä juhlia, niin se kuusi tuntia, sitten mun kotihakekama ja heitti U18 MM-leiritykseen ja siitä sitten Venäjelle kisoihin. Ne, ne ei kestänyt pitkään näin ne, ne aika aika se.
0: Okei, okay, eli ainakin sun tapauksessa niin, niin, mutta ehkä jotkut jatkaa vieläkin. Niin kuin että että, että, no että jonkun 6 tuntia voi olla jollekin sitten vähän pidempi pidempi sessio.
2: Kyllä se voi olla varma.
0: Minkälainen muuten oli voittaa ajunnojen sm koska saat ollut, mennään kohti myöhemmin, mutta sä oot käytännössä ihan elävä play-off-lippu seuralle kuin seuralle. Eli sinun joukkue menee play se on sellainen aika lähtökohtainen tilanne, mutta pokaalit on kiertänyt sua toistaiseksi. Niin miten tämä näyttäytyy nyt, kun olet jo 30 niin tämä ajunnojen mestaruus?
2: Siellähän se aina on mestaruutena omalla uralla, uralla pyöriä. On, siitä on niin pitkä aika, oli hien, hienot muistut siitä, oli nirlammottu täynnä ja saatiin aajunneen se kalvan kalvampuumi oli silloin nousemassa, se oli semmoinen ensimmäinen kunnon, kunnon kevät ja, ja, ja siitä paljon siirtyi sitten liikajoukkojen mukaan poruhkoja. Tosi paljon saivat kavereita ja pelattiin sitten niiden kanssa kyllä kaksi vuotta liikaa. Tosi, tosi hyvät että kyllä siitä.
0: Tuliko se muuten yllätyksenä se kulta? Kuopioon, koska mä katson tämän kokoonpanoa, niin, niin tota, se on kova. Siellä on tulevia liikanimiä, siellä on KHL-nimiä, mutta tota, tuli, olitteko te kuitenkin alta vastaajana?
2: En mä sano altavasta, vasta. Me oli aika paljon silloin pelastu sillä kaavalla liikassa porukkaa, ja ne tuli sitten keväällä myös siihen, ja se kierreti aika paljon se porukka. Siinä oli varmaan kymmenkunta äijä, okay. joilla oli, oli jo liikapelejä, mutta sitten olihan meillä finaalissa sitten kova vasta, oli, että. Sehän meni tiukalle. Siellä oli Salmisen takka ja Kemppäisen joonassa ja paljon hyviä pelimeihejä. Se, oli, se, oli se, niin se olisi voinut kääntyä ihan vammalta. En mä sano, että se yllätyksenä tuli, mutta, mutta, mutta silleen kuitenkin. Ei se kukaan varmasti oottanut ihan täydellä.
0: No jos s jos olisi voittanut sen, niin, niin siellä juhlittaisi varmasti vieläkin. <lain> Okei, okay, vedetään isojen poikien metsästyshousut jalkaa ja Kalpan edustuksessa heti tulokkaana 17 maalin sesonki ja sivusit sillä sellaisen kohtalaisen legendaarisen savolaisurheilijan kuin Sami Kapasen ruukien ennätystä, niin ensinnäkin miltä tää tuntui niin tulla niin kuumana mukaan liigaan ja se, että sä pelaat heti Sami Kapasen kanssa ja sä pystyt sivumaan sen ennätystä, niin miltä se tuntui pienestä, nuoresta, hartikaisesta?
2: Kyllä, se hienolle tuntui. se ei sitä olisi voinut kuvitella, kun mä pelasin edellisessä aino ja sen kymmenen maalia sillä kauhella. Ja sitten seuraavalla jotenkin sain, taistel toi neloskentän paikan siinä ja, ja, ja homma lähti sitten pitkin syksyä rullaamaan ja Sami oli siinä ja Kaltipin Kalle ja Stremberin Mikaisin oli paljon kokeneita äijä, eli niin se oli ihan se yksi unelma tai iso unelman täyttynyt siinä vaiheessa ja se... Koko elämä pääsi keskittymään oikeastaan siihen jääkiekkoon ja sai nauttua siitä että se homma lähti rullaamaan, että itsellä m- m- se, niin se on no, semmoista m-
0: Minkä kautta sä pur- purkaisit sen narukerän, että miksi just tossa? Kohdin. Ihan selvästi tapahtui sun uralla sellainen niin hyvätasoisesta pelaajasta nu- nuoresta pelaajasta, jopa niin kuin loistavatasoisesta varmasta suorittajasta. Tuli hyvä, ettei välittömästi tähtiluokan pelaaja liigaan. Niin oliko siinä joku vahva kesä Oliko siinä joku henkinen kasvu? Oliko siinä joku tietty juttu, minkä nyt pystyt hahmottaa sieltä?
2: Kyllä mä olen jälkeenpäin miettinyt monesti niin me treenattiin kaksi, kaksi vuotta ennen sitä, niin Mä olin aina aamujät ja sitten me jäättiin sen jälkeen, tuo kapasen Hannes tuli paljon siihen ja me saatettiin kaksi tuntia ja jälkeen jatkovan niin maalin tekemistä ja se tehty sitä kolme, kolme kertaa, kun meillä oli viikossa sitten aamujät aina. Niin se toista määrä oli ihan järvittävää niitten niiden kahden vuoden aikana 60-80-vuotiaana. Sitten se, niin se vaan homma sitten seuraavalla kaavalla kun meni liikaa, niin se voi jotenkin nähdä. se Sitten totta kai ne maalit siinä itse mutta ne, siellä opetettiin mun, mun mielestä selkärankan niin monta variaatista niin maalin tekemiseen, että se näkyy sitten tulosta alle, kun se rupesi homma toimimaan.
0: Niin, eli tämä oli tavallaan vaan niin kuin Puhuit siitä, että tulostaulu alkoi näyttäytymään oikeassa valossa, niin se oli se investointi, se aika, ne toistot, se määrä, mitä te laitoitte sisään, niin ne sitten just tuohon tärkeimpään aikaan, kun piti lyödä liikassa läpi, niin se myös löyt välittömästi niin siinä mielessä aika optimaalinen ajoitus.
2: Kyllä, se oli ihan, ja sitten totta kai siinä kun liikan, liikan mukaan pääsin niin sitten siinä tulee vähän enemmän pelejä ja reissioja, sitten se treenimäärä ehkä pikkasen kun mentiin varmasti yli siihen pelimääräin, tai siihen kun pelattiin, niin se treenimäärä oli tosi kuva silloin ajonnossa ja, ja uomus silloin mä muistan, että olin tosi väsynyt aina silläkin kauan, että kun liikassa pääsi energisenä pelaamaan ja se, niin se tuli vähän itsestä, mutta ne, olihan ne taidot jossain vaiheessa sitten
0: Sulla tuli tuohon samaan aikaikkunaan U20 mm edustuksia, niin, niin mit, mitä niistä jäi päällimmäisenä käteen? Sulla on kahdet kisat. Ja nyt mennään itse asiassa, just nyt Suomen nuorten leijonien joukkue on jo Kanadassa ja siellä alkaa kohta kilpailut, niin, niin mitä muistat sun omista kisoista? Me
2: oli vaikeita, vaikeita kisoja, että ei, en sano, mä muistin, en itestäni niissä irti. Meni ehkä vähän jopa yliyrittämisen puolelle. Ja, ja, ja siinä olisi kuitenkin, Miten mulla liikassa meni niin niistä siinä siinä se pystyä johtajan roolia enemmän ottamaan. Niin Eka vuonna emme päässyt edes playereihin. Tätti Platak ja toinen vuosi oli sitten niin, puoliväli erissä. Ne oli, ei ollut niin menestyksikkäitä, mitä olisi itseä varmasti halunnut. Varmasti siinä oli paljon myös yliyrittämistä ja Nuoru, nuoruueintoa, mikä meni
0: oli sulla kuitenkin, vaikka mä tiedän, mitä sä tarkoitat sillä, kun sä nimenomaan puhut johtajuudesta ja siitä, miten peliä pitää viedä eteenpäin, niin kyllä kuitenkin sulla oli näissä kisoissa yhteensä 1,25 paunaa per peli, että siellä kuitenkin oli tuotantoa, mutta et ole tyytyväinen siihen, että olisit pystynyt kuitenkin fokusoimaan omaan suorituksesi paremmin nimenomaan niin tärkeillä hetkillä.
2: Niin, nimenomaan siihen, että kun olisi pitänyt pystyä ratkomaan ja olemaan tärkeintävälistä, niin. Tavallaan. Ehkä ne olisivat vielä niin hyvää, mitä oli ma- maailman, maailman käreitä meni siinä vaiheessa. Ja, ja siellä oli hyviä joukkoja, että ei vaan, ei vaan ja Jotenkin näin sen sille, että ei, ei varmasti pystynyt siinä vaiheessa niin johtamaan sitä.
0: Minkälainen painetila, se mua kiinnostaa, että minkälainen painetila se on nuorella alle parikymppisellä pelaajalla, kun uhkaa tämä nimenomaan karsintasarja, uhkaa jopa niin kuin putoaminen A-sarjasta, niin media kiinnostaa, tulee painetta, tulee kritiikkiä, tulee tätä kaikkea. Niin, niin, miltä se tuntuu, me tietää suurin piirtein, miltä se tuntuu vaikkapa valmentajista, päävalmentajista, mutta tota, miltä se tuntuu nuoresta pelaajasta?
2: Kyllä, kyllä sä tunnet sen paine siinä ja... Mä muistan elävästi sen pelin, että se peli, laitin Slovakia vastaan, viimeinen ratkaiseva peli ensimmäisessä kisoissa. ja siitä ei mennyt tulla mitään sitä pelistä. Ja se oli, se ei ole vaan niin rennosti lähteneen. Sitten kuitenkin jotenkin rankareille se päätti se peli, ja mä ammuin sen viimeisen ratkaisevan rankareiden ja ja, ja kisat loppupäivän, tietysti Karsotasari on siitä, niin kyllä ne kyllä ne aika kovia paikkoja, mutta kyllähän, ne, kyllähän ne kasvattaakin. Sekin antanut paljon omalle uraille, varmasti eteenpäin.
0: Ja niistä pitää jotenkin vaan pystyä sitten sekä oppimaan että kasvamaan, koska ja nehän on niitä paikkoja, mistä tavallaan sitten taas kellotetaan niitä tulevia kokemuksia sisään, että on vahvempi sitten taas tosipaikoissa aikuisena. Kyllähän teillä tuossa on kovia sinä, Sallinen, Mikael Kranlund, siihen aikaan Toni Rajala, todellinen talentti, näin poispäin. Tuossa on kovia, kovia ukkoja tuossa tuota, ekassa joukkueessa, mutta kun se ei lähde, niin aina se ei lähde.
2: Kyllä, näin se on. Tosia paljon oli talenttia ja hyviä äiä, ja ne orjelvettäivät jättäisi Se Ei vaan silloin, se ei näyttänyt se homma sille, että se olisi niin joukkona
0: menettävä. kuitenkin posin kautta, ja mua kiinnostaa tämä, että miten tärkeää sulle oli, jälleen kerran pystyt peilaamaan mukavasti vuosien taakse kokemuksella jo, jo tota, niin miten tärkeää sulle oli nuorena kaverina se, että sä pystyit isossa roolissa en nyt käytä termiä johdattamaan, mutta kuitenkin olemaan merkittävässä roolissa äh, viemään kalpaa omalla panoksella äh, playereihin, playoff-voittoihin, äh, playoff-ottelusarjan voittoihin, playoff-ottelusarja, voittoihin niin, niin välittömästi siinä 18-19-vuotiaana, niin, niin minkälaisen ponnahduslaudan se antoi sulle tulevaan uraan, että nimenomaan kalpassa kotikaupungissa ja heti playereihin.
2: Kyllä se iso, ison ponnahduslaun antoi, että siitä sai varmasti semmoista energiaa, että sä näet sen niin omalla tekemisellä, että sä vaikuttamaan tosi paljon liikatasollakin ja siihen, siihen pelin lopputulokseen, lopputulokseen, että sä pystyt tekemään ratkaisuvia maaleja ja sä pärjäät siellä. Niin kyllähän se antoi valtavasti itse siihen, kun sen maailmalle, että luotat niihin omiin taitoihin. Näitä hommia, kun mä teen, niin, niin, niin joukkoilla on mahdollis- pärjätä, ja pärjää varmasti niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Lähdetään sinne maailmalle, koska Edmonton Oilers varassut jo kesällä 2008 ja sä hyppäsit lentokoneeseen loppukesästä 2010 ja suuntaan oli totta kai Edmonton, Alberta kautta sitten totta kai myös AHL, Oklahoma City, mutta kolme sesonkia, NHL, AHL-akselia, yhteensä ylhäällä 52 ottelua, niin Lähtä lähdetään siitä, että minkälainen oli ei jos sulle jäi joku mieleen, että minkälainen oli ei tervetuloa NHLn hetki tai tervetuloa Pohjois-Amerikkaan hetki, niin jäikö sieltä joku sellainen tietyllä tapaa mieleen? Sä käytännössä enemmän tai vähemmän suoraan niin himasta kotikaupungista muutit isoon maailmaan, niin mikä oli sellainen welcome to NHL-hetki?
2: Mä tiedän, että Welcome to NHL hetki, mutta mä elävästi muistan, kun mä tulin, olen sitten NRK-kämpin vetänyt ja tivutettiin AHL ja sitten mä tulin AHL-kämpille ja mä ootan tavallaan, että sä laannut johto roolissa liigassa ja sä tiedät, että sä oot pystyt pärjäämään ja mietit vähtää, että okei, että kyllä mä nyt ahl pitää päästä siihen. Sitten sä tullut, katsot rosterina, sä olet kolmaskentän light ja sä et oon ylivoimalle, niin kyllä se oli vähän semmoinen hetki, että... Tässä pitää ennen uudestaan puristaa itse asiassa aika pitkä matka, kun siellä oli paljon ykkösvarauksia ja kärkikirkevarauksia, niin, niin, niin semmoinen, että okei, tässä nyt ei suoraan kävellekö mihinkään ydinvoimaa, tässä on taas ihan uusi tavoittaja siinä, siinä mielessä. Se oli varmaan semmoinen, mikä tuli ihan päinpläsiin tehtiin alkuun.
0: Yllättikö se sinut siinä tilanteessa, että niitä ei kiinnosta pätkääkään siellä, miten joku on menestynyt Euroopassa? Alo. Alo kuuluu. Kuuluu. No niin, kävitkö <laughs> kävit kampumassa ketun takapihalla?
2: <laughs> Ei Okei. Arvaitkö? Väh- joo vähän siis vähänpä. Väh- kysy- päät- niin, kysymys kuuluu siis miin, että
0: miin. K- kysymys kuuluu siis näin että tota nyt kun on kettu ammutun niin tota että nimenoma- nimenomaan se että yllättikse suu että Eurooppalaisilla näytöillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, merkitystä tuolla NHL-kulttuurissa tai AHL-kulttuurissa.
2: Kyllä, kyllä se yllätti. Että siinä niin kuin, no joo, totta kai kun olet pelannut paljon ja tavallaan että olet, että ne on kahtunut, minkälainen pelaaja olet. Ja, ja, ja sitten mei sinne ja siellä, tai itse asiassa tajuskin, että, on, että okay, täällä on liurta Liutu tota, ihan, ihan yhtä hyviä pelaajia näiden, kun se joutuu niin, Kyllä se yllätti sen, että se on kuitenkin vannossa aika paljon hyviä jääkikön pelaajia. Ja, ja, se ei varmasti se meikäläisenkin kuuden kirksen varassa, niinku, millään tavalla vielä ees sitä hommaa. Siinä, niinku, se piti käydä, käydä vielä läpi ja todistaa paljon sitä, että, että osaa pelata.
0: Uh, muistatko, käy läpi sun ensimmäinen NHL-maali, mitä tapahtui ketä vastaan ja missä olit ja minkälainen paikka, koska mä taidan jopa muistaa.
2: Se oli Edmontonissa oltiin, se oli, olisiko oli joku viisi viis peli tässä nhl tuli kuulomaan kärkärejä vastaan kiekkoja. Sain pääsin sieltä just sillä ja Muutama sepi Ottamon tajuittelin, että ollaan maalitilanteessa ja pääsi ampumaan. Ja Kipri oli maalissa ja semmoinen jostakin Kainala-altuissa kiekko meni maali. Aika semmoinen tyypillinen, että nyt on, oh, tilanne ja pääsin tekemään
0: Siinä oli kaikki hartikaisen tämmöiset niin brändi-elementit mukana. Ja nimenomaan vielä Battle of Albertassa, eli ehkä verisimmässä vihollisuudessa koko nhl niin onhan se nyt hieno onnistus siinä.
2: Oli, se kyllä semmoinen halli täynnä, ja... Ensimmäisiä pelejä pääsi pelaamaan ja pääsi rejattomassa hallin. Oli, oli, oli se hieno hetki kyllä. En muista, kun
0: Miten sä kaiken kaikkiaan summaat nämä vuodet Pohjois-Amerikasta, eli kolme kautta, sekä NHL että AHL, niin mikä on sun yhteenveto tässä vaiheessa näistä vuosista? Kun nyt kun sä saanut vähän, on tiedä, että tämän jälkeen on tullut paljon menestystä, on nähty paljon maailmaa, niin, niin mikä on sellainen yhteenveto tästä Pohjois-Amerikan ajasta?
2: Siinä... Varmasti siinä oli tosi paljon hyvää. Se kasvatti ihan älyttömästi lähteä maailmalle, pelata AHL ja ja, ja ja Kyllä, niinku, kyllä sinä pistettiin ihan, ihan koko kappalikoon. Siinä oli pari loukkaantumista, sitten viimeinen kausi oli vielä loukkauksia. Siinä oli paljon, paljon ja, ja, ja Ehkä siinä kai kaiken yhtälön, niin mä sanoisin, että tosi kyllä siitä jäi käteen. Ja, Jotkut tosiaan jäivät harmittamaan, että, jäi että jäi ja, 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 mut, mut se ei onnistunut. Ylipäätänsä mut vahvisti, eli nyt se varmasti jääkeikki oli
0: Milloin tuossa tilanteessa tai prosessissa tuli ekaa kertaa mieleen, että nyt muuten lähdetään vielä Savoakin idemmäksi? Eli milloin KHL astui sun papereissa relevantiksi vaihtoehdoksi?
2: Kohta tuli siinä vaiheessa, kun oli viimeinen, viimeinen kausi menossa. Tota, Pohjois-Amerikassa sinä oli olisiko playerit ollut alkamassa ja sitten ufa, tuli ja tarres sopimusta ja mä olin vähän sitten siihen niinku tietyllä tapaa en niin kuin enää enää jatkaa enää ja en nähnyt enää helvetin vaihtoehtoja siinä et, et, siinä on iso iso työmaa olisi ollut saa siellä pelipaikka ja oikeudet kuitenkin säily. Säilyi, että mä olin sen verran nuori, niin sitten kun ajattelin, että mä haluan nyt pelata yhdessä, yhdessä jälkikön joukkueessa, aika paljon A-Halle ja N-Halle välillä tuli seilattua kahden suunnan sopimukselle loppu, loppuaikana, niin mä haluan sitten yhteen, yhteen seuraavaan ja missä mä saan keskittyä yhteen joukkueeseen ja, ja sitten valikoitu ukoa ja sain hyvän sopimustaroksen täältä ja, ja sitten lähettä.
0: Mitä sä tiesit UFasta etukäteen? Oliko se, käy, taisit olla ehkä jopa käynyt aikaisemmin, mutta tota, siellä on suurin piirtein miljoona asukasta ja se on keskellä ei mitään. Ja, ja tota, totta kai tuntemattomaa maailmaa, niin, niin mitä, mi, mitä, mitä UFa merkitsi sulle ennen tätä? Tai oliko se vaan niin kaupunki muiden joukossa jossain tuolla kaukana?
2: Joo, siis UFa oli, ei, en ollut koskaan käynyt UFasta minä aikaisemmin ja sitten tuli, se tarjosi nopea nopea googlatus siinä, että mit, minkälainen kaupunki. Ja seurasta kuuli hyvää seurallia voittanut 2011 KHL-mesteruuden ja täällä oli ollut Radulovia ja sun muita pelaamassa. Niin tiesi, että hyvää hyvä seuraamista päässä, mutta kaupungista ei ollut mitään tietoa. Ja tultiin vähän niin kuin sokkona, mitä nyt oli muita pelaajilta kuullut, että oli täällä käynyt ja tiistelmi Antilio sitä vähän. Siinäpä se oikeastaan oli. Kaupungista en paljon, mutta seurasta tiesi, ihan menestynyt ja hyvä o,
0: Oliko Piistrami nimenomaan sulle vähän sellainen niin kuin suositteleva asiamies tässä ufa, u, u, UFA-valinnassa?
2: Joo, Pilströmi oli siinä silloin jeesaamassa ja kehupaikkaa ja organisaatio, niin kyllä Pilströmi oli sinä jees, mutta toisaalta se oli oikeastaan ainut Ainut tarjosi, tuli niin nopeasti siinä kevään aikana ja se oli hyvä tarjesta hyvä seura, niin ei sinne sitten muita, eikä Venäjällä se ole tullut ruvettua kahtelemaan, että minkälaista muualla. Se oli aika nopea päätös että tänne tuli. Antti paljon, että
0: niin, eikö tämä tavallaan hieno hetki olla urheilijana, kun on tullut ehkä niin NHL-tasolla tietyn tapaa pettymys, ja heti kuitenkin seura osoittaa sekä nää, tota, palkkanauhan, että nimenomaan niin tulee jo kesken kevään tulee esittämään sopimustarjouksen, niin sehän on aika mukava juttu tuollaiseen tilanteeseen, että se seura ihan oikeasti lähestyy sinua niin tuhansien kilometrien takaa, että toi me halutaan, tolle me maksetaan, ja toi tulee nyt tänne, niin se on varmaan urheilijanaikaisella niin jopa unelmatilanne.
2: Joo, kyllä se, kyllä se on hieno fiilis, kun tulee joku sanomaan sinulle ja sanoo, että me halutaan sinä tänne ja me halutaan sinä tänne meille palaamaan. Sainan nyt, niin ens, ensi kauan aloita. aloitetaan hommat. Niin oli, oli se varmasti siinä vaiheessa fiilis, kun ensimmäisenä tuntui, että ei, ei välttämättä tänne ei haluta. Ja oli semmoinen fiilis, että nyt tämä niin homma on tässä, niin totta kai kun joku näyttää mielenkiintoa ja kiinnostaa, niin tuntuihan se tuntui hyvälle urheilin, ei, ei kieltä.
0: Meillä on tällä hetkellä muuten Härskin kanssa pieniä tota, yhteysongelmia. Tehdäänpä sellainen juttu, että mä, tota, painan, mä painan linjan katki hetkeksi aikaa tota, ja mä laitan myös kuuntelijat vähäksi aikaa. Heitetään tähän vaikka joku äh, välikiekasu, koska mä laitan nyt nauhan pois näin. Urheilukääst!
1: Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
0: Ja näin on melkein jopa kenties selvitetty nyt meidän tekniset ongelmat. eli homman nimi on se, että meillä on tietty delay, meillä on tietty ää, tota, viive nyt kysymysten ja vastausten välillä. Joten annet, antakaa se meille anteeksi, koska etäisyys on Helsingistä tuonne kettumetsälle Siberiaan. Ja niin se nyt on aika pitkä, joten jatketaan tästä ajasta UFassa jatketaan siitä, että nyt on tehty sopimus, on tehty UFaan, se on hyvä diili, se oli erittäin haluttu, erittäin odotettu diili, minkä Hartikainen siihen sitten sai. Niin mikä oli sulle pelaajana? Me käytiin läpi jo, että mikä oli tällainen welcome to NHL tai Pohjois-Amerikka hetki, niin mikä oli sulle sellainen ikimuistoinen welcome to Russia hetki, kun sä lähit kohti UFaa?
2: Se oli varmasti isoinen hetki, kun mä laskeuduin tänne, mä olin yön matkustanut ja sitten mä tulin seitsemältä hallille ja joukkueella alkoi treenit isiltä. Ja sitten oottelin siinä kaksi tuntia, en ollut ripaastakaan kaatunut, punta koko yönä juuri Jursi tulee siihen, Ju- juuri juniori ja sanoo, että joo, että no kyllä sitten tänne, että hyvä, hyvä saaha sitten tänne. Ja nyt lähdetään ja sitten saman tien, että 10 kilometriä juosta siihen. Tämä Se oli semmoinen, että ahaa tässä ei silitellä päätä, että nyt mennään ihan Sitten eka tuli muutenkin vähän, vähän päinpläsiä. En mä ollut kuvitellut, että miten, miten paljon täällä sitten treenataan Se oli aika kova meininkiä.
0: Minkälainen tämä tota, treeninkämpi käytännössä? Jäikö sinulle jotain mieleen jotain tiettyä? Sä sanoit jo heti, että suoraan nukkumatta 10 kilometriä juoksua, niin jäikö sulla joku harjoittelumetodi mieleen erityisesti?
2: Juo, juokseminen, että se oli, se oli, sitä predestin tosi paljon. Ja va, nuo vanhemmat venäläiset valmentajat tykkäävät vieläkin sitä juoksemista tosi paljon. Et se on, meillä on nykyään suomalainen fysiikkavalmentaja, niin, niin, niin se, me ei juosta oikeastaan ollenkaan, mutta kyllä vanhemmat venäläiset pääkohtaiset tykkää sitä lenkijuoksemista paljon. Et se, se oli kyllä semmoinen, että isolle, yli sille niin se aika myrkyvyn.
0: Mikä muuten on, että tota, savolaiset, kuopiolaiset, jääkiekkoilijat vihaa juoksua, Kimmo Timonen, sinä, niin tota, onko jotenkin teillä niinku, tällainen maakuntatyyppinen niinku brändi, että te ette vaan tykkää juoksusta?
2: Niin onko se maakuntatyyppinen, kimekin raskasrakenteellinen, mennään, niin ei se, ei se herkkua ole tämmöistä isoa kroppaa yrittää lyllärätä metsäpolulla menemään, että. Jollekin joillekin näyttää, kun se on semmoista kevyyttä, kevyyttä menoa ja se rullaa se juoksi, se on ihan kiva näköistä, kun itse juokset, niin se oikeasti saa sen kolmen tonnen Cooperitestiin, niin siihen saa tehdä hommia, että sen saa pystyä juoksemaan. On, siinä on niin huono, siinä on kun sä oot aina silleen viimeisen joukkoon. Vaikka se kuinka yritetys
0: Se kyllä syö miestä, kun on aina viimeisten joukossa, mutta tuliko tuolloin alkuvaiheessa, niin kuin missään vaiheessa mieleen sellainen hiipivä ajatus, että no tuleeko tästä nyt yhtään mitään?
2: Tuli, tuli montakin kertaa, että siellä oli salampeja ja peli ei kuulukenut ja sitten kun Venäjällä on se paine, mikä on, niin välillä tuntuu kun hävittiin ja että et tuleeko tässä lähtöä ja mikä on meininkiä. Ei hirveästi puhuttu. puhuttu. Se oli vaan, että pitää tehdä tulosta ja voittoja pitää tulla. Et välillä kun niitä ei tullut ja ei tullut tulosta, niin kyllä sitä välillä mietit, että joutukohan tässä lihatehkalle kohta. Mutta ei, mistä ja joo, Mutta on monta kertaa ollut semmoinen fiilis, jokahan tässä joutuu huomenna
0: Minkälainen veskari oli tuohon aikaan Andrei Vasilievski? Se oli teillä maalissa heti siihen ensimmäiseen kauteen, niin silloin on nyt vähän vesinätroofia ja Stanley Cupia kaapissa, mutta minkälainen veskari se oli junnuna?
2: Ihan älyttömän hyvä oli. Se näki siitä samantien sen treenissä ja peleissä, että nyt on niin maailmanluokan veskari tasomassa. Sehän torjui meitä silloin konferenssifinaaleihin. Oli ihan älyttömän iso lukku siellä takana, että ihan siis huippuluokan omistautuminen ja kaikki, miten se treenassa oli, niin näkyi, että tuo aiemmin piti.
0: Saat tällä hetkellä sä oot sekä UFAN kovin maalintekijä koskaan, ja saat olla tällä hetkellä myös ihan tuoreimman päivityksen mukaan, paras pistemies koskaan. Mä en ole ihan varmaan, onko mulla just nyt oikea päivitetty tilasto mun edessä, mutta joko tapauksessa mikä oli, koska alussa totta kai kaikilla muutos, kaikki nämä on vaikeita, uusi kulttuuriympäristö, uusi maailma kokonaan, nuori kaveri, siinä on useimmiten vaikeita aikoja edessä, mutta mikä oli sellainen hetki tai tilanne, milloin sä hoksasit tai totesit itsellesi, että mulle muuten tulee hyvä ura täällä KHLssä?
2: Mä varmaan sanoisin, että oltiin jossakin neljännen, viiennen kauanen tienoilla, että sit rupes huomaamaan, että se tasaisuus, se pysyy ja se luotto olemaa, olemaan sitä luokkaa, että niitä, ensinnäkään niitä ei tullu enää niin paljon ja sitten valmentajat niinku antoi tavallaan vähän potkuakin semmoista itseluottamista, niin sit mä niinku huomasin, että Kyllähän tässä tämä on nyt luistaa ja se itseluottamus. Kyllä siihen jo, joitakin vuosia se itseluottamuksen rakentamisen meni. Mä sanoisin, että se oli siellä jossain neljännen viiden vuoden tienellä, niin kun se alkoi niin se okay, että se pystyy niin pelaamaan vielä jonkun verran pidempään. Olin kuitenkin niin nuori, kun mä tulin tänne sehän vaikuttaa, se vaikuttaa kansainvälisessä
0: Niin, sä tulit sinne suurin piirtein 22-23-vuotiaana, mutta tavallaan niin sitten vielä se, että kuinka paljon se antaa just nuorelle kaverille sasta henkistä painetta, prässiä, kun tulee vaikka slampeja, tulee heikkoja hetkiä, tulee kyräilyä. Venäjähän on tunnettu siitä, että kun saa vahvistus, sulta otetaan tehopisteitä ja voittoja, jos ei niitä tule, sulle ei puhuta. Ja vielä se siihen kylkeen sitten, että KHLssä tehdään paljon yhden vuoden sopimuksia näin pois, Päin, niin kuinka paljon se antaa painetta pelaajalle, että annetaan aina vain yksi vuosi kerrallaan diiliä eteen?
2: Kyllä se antaa paljon siihen, että se, se pitää joka vuosi, sun pitää onnistua, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että, se, että niin tässäkään roolissa, missä mä oon niin se ei, se ei kestä niin yhtä alle 30 pisten kautta millään. Se on niin ihan kaikkien kannalta, kenenkä sä pelaat, venäläisten kannalta ja sitten itseyskannalta, pitää auttaa joukkoja, niin sun, sun vaan pitää tehdä tulosta. Ja sitten kun ne sopimukset on ollut, niitä pätkäsopimuksia, se yksi tai kaksi, kaksi vuotta maksaa aina, niin se vaan pitää kaivaa koko ajan esille. Onhan se, kyllähän se niinku stressi ja se on raskasta, koska siinä ei, siinä ei voivottelut auta. Se pitää saada aika nopeasti se homma aina takaisin ja ja se lähtee vähän epä, 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 epäkulkemaan, mutta on se, on se henkistä raskasta.
0: Tota, teillä on, te, totta kai teillä on isoja vihollisia ihan siinä omassa hyvättei pihapiirissä, niin aistiiksen, kun on vaikka kasani vastasta joku tällainen, niin aistiiksen, että, että nyt ulkomaalaisvahvistuksella, joka on siis KHLn ihan siellä palkkakunkkujen joukossa, niin aistiiksen siinä pelaajana, että, että nyt multa otetaan multa otetaan isoja suorituksia just nyt, just tänään, kun on kasani vastassa?
2: Kyllä, sä aistit että se sulta odotetaan tulosta ja voittoja niistä peleistä. ne on, on raskaita ja koko seuralle jos niitä häviittää, Magnitokorski Kasaani, omuskin. Nämä, nämä, nämä peli täällä, niin ne on, ne on kovia pelejä ja sitten kyllä ne ottaa, niin se pystyy sitten kantamaankin ja nykyään se on kääntynyt ehkä enemmän jopa voimavarat, että just tietää, että niissä peleissä niin pitää pystyä ja pystyy kantamaan joukkuetta ja auttamaan, niin, niin odottaa niitä pelejä ja vähän niin mitata, mitata enemmän yhteensä, niin ne on ne niin osaa jo nautia paljon, paljon enemmänkin. Missä.
0: Niin tavallaan näiden suoritusten kautta sulla ja alkuvuosien ehkä epävarmuus, tietyissä tilanteissa itseluottamusvaje, niin ne kaikki on kääntynyt nyt sun vanhetessa vahvuudeksi.
2: Kyllä, kyllä se on ihan just mennyt tällä, niin sanoit, että se nykyään ne, siellä on hyviä, hyviä, paljon hyviä juttuja alle ja hyviä muistia, niin pystyy peilämään niistä tosi paljon sitä itse ja, ja, ja haluaa sitä tavallaan siihen painetilanteeseen niitä kovia joukkoja vastaan tiukkoihin peleihin ja että pystyy niissä niinku ratkomaan ja olemaan. Se on, sitä ei niinku odottaa niitä pelejä tosi paljon.
0: Nyt on pakko kysyä yksi välikysymys. Meitkö äsken jääkiekkoilijan klassiseen sarjatauon kylkiasentoon? Kyllä, olen syynyt
2: vähän alle, jälleen kylkiasennossa.
0: Kuulosti nimittäin just tasan, tasan siltä, kun sellainen 106 kiloa ottaa kylkiasennon, niin, niin, niin tota, mä, mä pystyin eläytymään siihen hetkeen.
2: Kyllä, kyllä tuossa on. Sen verran jääkäs longa, että pitää käännellä ei aina vähän riasentaa.
0: Hyvä, mennään tähän nykyhetkeen, eli teikäläinen painelee KHL-pistepörssin kakkosena, siellä on edellä vain Vadim Shibachievi ja tota, takana on sitten heti Jori Lehterä, mutta kerrohan mulle, että miten me nyt voitetaan sun kanssa tää koko KHL-pistepörssi, miten, miten me boostataan sekä äh, tota, Makke Kranlundi että ennen kaikkea Sakari Manninen, miten me saadaan heidät nyt nimenomaan ruokkimaan sua vielä 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 enemmän, jotta sä voitat sen KHL-pistepörssin, koska oishan se aika komea juttu, vaikka totta kai joukkuun ensin, kaikki tämä ensin, mutta oishan se uskomaton juttu.
2: Ois hieno juttu, ei siitä eikä kieltä mene, ja siihen on vielä pitkä, pitkä matka tuossa, monta, parikymmentä, reil, parikymmentä peliä on jäljellä, ja, ja, ja eiköhän me kun jätkijän pelataan tuolle yhteen, niin se on varmasti osataan vaan nauttia tuossa pelaamassa, niitä tulee maalle ja sen verran kun niitä tulee, mutta en, en sitä eikä sieltä eikö se hieno juttu olisi, mutta kyllä siihen saa aika monta kiveä kääntää, mutta ei me kun ei rupea painottaa ottaa. me nauttii tuosta hommasta, niin kuin ollaan nyt nauttimassa. Niin. Eikä se ruoka ihan itse, itse tuohon
0: Käy mulle läpi vielä toi teidän ketjun, eli Ufan ykkösketjun, Hartikainen, Manninen, niin käy mulle roolitus läpi, ja nimenomaan se, että mistä te olette, tai niin kuin, että mitä te olette sopinut, mitä teidän peli edustaa, mitä se pitää löytyä joka ilta, niin onko teillä joku sellainen tietty punainen lanka, minkä sä voit mulle tähän kohtaan esitellä?
2: Siinä on, no, käytännössä kaikki, jos meillä on vaikka suoraan hyökkäyksiä, niin kaikki pystyy tekemään kaikki roolit ajamaan maalille, ja sitten jos on tehtävä olla maskissa, niin nyt tekee maskia. ja totta kai mulla on paljon kulmapelissä sitten vastuuta, että sitten kun mä saan sinne maalin, maalin lähelle kiekkoon niin kulmiin, niin sitten tuota, jätkä saa tosi hyvin hakea ja... ollaan mietitty mihinkin totta kai ne hakee ja miten sitä lähdetään rakentamaan siitä. Että... Mutta semmoinen ylipäätänsä pelataan koko kentällä riippumatta rooleista ja... Mitä kautta se keko kiertää kenenkin kautta, niin se on ehkä se isoin vahvuus, että vähän kaikkea kaikki tekemään.
0: Tota, miten miten tota Venäjällä suhtaudutaan siihen, että vaikka ketju, jopa valmennuskin puhuu keskenään ää, tota Suomea, niin onko teillä tähän joku linjanveto tai joku niinku yhteinen, yhteinen ratkaisu tehty, ettei tule mitään kyräilyä?
2: Ei meillä ole sille, mitään sen kummempaa. Me puhutaan suomeksi näiden kuviot läpi ja sitten jos elämä pitää antaa meille ohjeita, niin sitten se sanoo kyllä suomiksi. Ja kaikki, se on aika ketju keskistä meillä muutenkin, että et saa paljon sopia keskenään asioita. Ja en mä näe siinä, että siinä mitään kyräilyä. kyräilyä tulee, jos se peli toimii ja pystyy niin itseä ne asiat sopimaan ja järjestelemään niin... Ei. Se vaan pitää myös kuuluke siinä totta
0: <lotsat> Niin, se vaatii sen, että jos tulos on totta, niin silloin siellä saa, saa puhua vaikka Itätimoria. Se, se on vaan siis, Kyllä, se on karu fakta.
2: Kyllä, se on ihan fakta. Se on kaikista tärkeä, mitä siellä jäällä tapa. <lotsat> tulee
0: muut. Jos ajattelet tai ajatellaan nyt näin, että te olette, te olette UFan supermiehiä siinä ykkösketjussa, niin onko jokerit teille tällä hetkellä kryptoniittiä?
2: Kyllä, se tällä tavalla kaksi peliä oli. Ihan riittävä sitten. Maalipaikka rakennettu, mutta oli, siellä oli kallisella pari tosi hyvää peliä ja ei saatu, ei saatu puhkottua sitä maalia, eikä saatu maaleja tehtyä. Siihen paljon kaatu. Mutta muut pelasivat hyvin, hyvin organisoitua peliä. Mut mut se on kliinistä, kliinistä peliä, että pitää, kun pitää enemmän maaleja, niin se voittaa, sitä mä pysty tekemään.
0: Korona on totta kai aika inhottava. Kaikki tietää, kaikki on samalla kartalla liittyen koronaan tällä hetkellä, mutta kuinka paljon sua erityisesti harmitti se, että nehän on ollut aina spektakkeleja, kun Hartikainen tulee pelaamaan Hartwall-areenalle, niin sieltä Savosta lähtee kuopiolaiset hullut jollain tilataksilla katsomaan jossain susihatuissa, lähtee Helsinkiin saakka katsomaan sun peliä, niin, tota, niin, niin, niin kuinka paljon tämä harmitti, että tämä nyt ei päässyt koronan takia toteutumaan?
2: Kyllähän totta kai se harmi, se on ollut mukava, mukava rutiini aina, tulee isä ja kavereita kahtamaan peliä ja ne aina 90 aamulla Alepupilla kokoontuvat ja lähtevät sitten pelireissiin Kuopiosta ja yöllä sitten takaisin, niin siinä on tuttuja että aina pelata ja itse asiassa yhdessä yhdessä alkoi maanjoukketa aukon, niin me lähdettiin sillä kyllä takaisin, mutta oli aika väsynyttä meininkiä ja sitten <lopiota> takaisin tuloa reissiä, me okei, ssa on se siistiä päältä.
0: On, on no. mä, mä, mä voisin kuvitella, että tuollainen aamu yhdeksältä Alepupilta lähtenyt reissu, niin se on vähän niin sanotusti etupainotteinen.
2: <laughs> Seiskalta se, se alkaa herkkiä se peli, niin kyllä se pikkuisen etupainotte. On tänne joskus jotkut kaverit nukkua sen pelin yli ja kysynyt pelin jälkeen, että miten moni...
0: Onne on ne savolaiset, ne on kyllä kovia uhkoja. mutta tota, miten isona saat siis, kuten tuli sanottua jo tuossa, niin, niin kun sä palkkaat hartikaisen sun joukkojen menee playerihin, vaikka kyseessä on joukkoilla, mä silti uskon siihen, että tietyt pelaajat pystyy viemään omaa joukkuettaan eteenpäin, ja se ei koskaan pitkässä juoksussa saa sattuma, että tietyt pelaajat astuu esiin ja vie sitä joukkuetta kohti playereita, niin nyt kun tää niin asema on, se on sulle jo standardi, niin miten isona se itse kakarin kap tällä hetkellä kajastaa sun mielessä?
2: Se on kaikista se iso, Se on unelma ja haave, ja siihen pitää tehdä niin kuin kaikki ihan hyvin keväällä, kaikki nähtäisi siihen. Ja, ja, ja ei, se, se on oikeastaan se onkin ainut syy, miksi täällä vielä ollaan, että sen nostamaan, se olisi niin hieno kruunu tälle, kun sen, että sen eteen jaksaa tehdä hommia ja, siis tosi vaikeahan se on voitto mutta monta kertakin olla sitä yritetty mutta, mutta, mutta ei vielä sinne ihan piippua sitten koeta, löytänyt viimeiset palikat siitä päästä sinne ensin sinne siihen ja sitten siellä taistelemaan iso ongelmat
0: Onko sulla koskaan pyörähtänyt mielessä sellainen ajatus, että se paita numero 70 on joskus Ufa-areenan katossa?
2: No Kyllä hän totta on pyörähtynyt mielestäni, mutta sitä ei käy se olisi, se olisi hieno juttu sekin, mutta se, on sitten, se ei ole minun päätettävissä. Se ei, mulla ei siihen mitään muuta tekemistä, kuin tuo oma pelaaminen. Että se olisi, kyllä mä niin näkisin että sen kakarinkapimuksissa voittamaan, jos joskus semmoista tapahtus tapahtuisi, niin se, se olisi makea juttu, mutta... Se on sitten muita päälle.
0: Mieti, kun ne nostaa perhokalasta ja perhokalastajan liivin, jossa on numero 70. <totsit> se,
2: olisi ihan, se olisi ihan tiirikin.
0: <totsit> miten, tota, mi, mi, miten tällä ei, mun mielestä sun taso, totta kai, nyt se on helppo sanoa, nyt, on niin kuin, nyt, nyt voidaan kaikki olla jälkiviisaita ja näin poispäin, mutta mun mielestä sun taso, saat KHL supertähti, niin se automaattisesti piisaa myös NHLssä oikeissa olosuhteissa, niin miten tämä NHL-kortti, onko se sun silmissä jo poissuljettu, onko se jo katsottu, onko se kenties joskus jopa tota, niinku uudestaan relevantti?
2: Kyllä kun tässä nyt tuo 30 pyörähtimittari ja mulla on ensikaisella ufankisen diiliä, niin Kyllä se rupeaa, sitten 32, kun se diili loppuu niin väkisin rupeaa se ikää tekemään. Ja, 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 ja ei tässä nyt enää niin ketterää olla, mitä oltiin kaksipitoista että kyllä se ikää rupeaa tekemään tehtävänsä. Ja nykyään, miten olen kahtunut jotenkin ääriperä, millä vauhdilla ne pelaa siellä, niin ei, ei varmasti se jalka olisi enää siihen 82 peliralli, niin en tiedä, todennäköisesti ei riittäisikä, mutta tietyissä roolissa tietenkin pystyisi tiettyjä asioita varmasti tekemään, mutta sitten kokonaisvaltainen pelaaminen ja semmoisen rooliin päästä pääseminen, niin tuntuu pikkuisen utopistoon.
0: Niin, eikä varmaan kukaan kuitenkaan halua ottaa myöskään palkan alennusta.
2: Niin, nekin ne, ne, asiat tulee sitten totta kai siinä. Että paljon olla näiden sopimusta eteen täällä ufassa hommia, ja nyt nauttiin periaatteessa niistä hedelmistä, niin miksei sitten tekisi sitä täällä.
0: Mä käytän susta joskus esimerkkiä, että sä oot urheilijana löytänyt nimenomaan optimitilanteen, optimitason, sen nimenomaan, että missä sä loistat, missä sä oot parhaimmillas, ja vaikka se ei ole NHL, niin se on silti kovan, kovan, kovan luokan suoritus, siis, Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä nimenomaan, että miten sä oot raivannut itelles tilan paikasta, jossa ulkomaalaisvahvistusten asema on todella tuulinen, ja saat ihan jo niin pysyvä elementti, niin se on, se on kova näyttö. Onko tämä koskaan käynyt sun mielessä?
2: On se, on se käynyt joskus mielessä, ja ehkä mä oon siitä itse niin eniten niin varmasti tyytyväisinkin, että on pystynyt pitämään sen tasoon, ja pystynyt olemaan niin kuin tästä kulttuuristakin riippumatta, niin Hyvä, hyvä tyyppi niille pelikavereille ja tietyllä tavalla sen kunnioituksen niin kuin arvostanut niin kuin niiden silmissä saanut, niin kyllä varmaan siitä olen ehkä eniten tyytyväinen tässä koko hommassa että on oon on tehty hommia paljon ja, ja, ja varmasti luon kaikki, kaikki semmoiset vaikuttaa siihen mutta mut, eniten se pelaaminen että se on pysynyt sillä tasolla ja saanut sen, niin on se, on se ollut
0: tärkeää. Tämähän on mun mielestä aika hyvää paketoida tämä härski hartikaisen vierailu, koska nyt me tietää susta paljon paljon enemmän. Nyt me myös niin urheilukästin kummikuuntelijoiden sekä mun tiimoilta, me tota, jätetään sut kylkiasentoon, me jätetään sut tota, päikkäreille. Sun pitää tänään, sä sanoit mulle, että tuossa aiemmin sä aiot mennä tota, Abanto-Uinnille, elikkä siellä on iso iltaohjelma luvassa. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä pitää. Lupasin vielä treffeille, niin vietin sen venäläisen saunapaikkaa, Siellä on, Saunat on tunt- saunottaa meitä ja vastat ja herrat siihen päälle, hyvä ihan hyvä vähän tätäkin harrastaa välillä.
0: Jumaa kautta, nyt ei ole tänään jo niin härski on niinku vaan pikemminkin romantikko
2: Kyllä, tänään on se puoli kaivetaisiin.
0: Loistavaa, mutta hei, tota, kiitoksia tästä. Tämä oli mahtavaa. Opittiin todella Niin kuin sanottua KHL-pelaat, ne on joskus, vaikka ne on meille läsnä, niin ne on silti vähän etäisiä. Niin nyt me opittiin paljon paljon enemmän siitä kulttuurista kaikesta siitä, että mitä sä teet. Ja ennen kaikkea me opittiin metsästämään kettua, naalia, ilvestä, mitä tahansa. Opittiin käymään joella perhostamassa. Mikä on muuten paras perho? Se piti vielä kysyä, että teetkö itse perhot ja, ja mikä, on, mikä on sun ykkösperho?
2: Mä teen itse perhoja, mutta aika vähän niistä pakki joutuu aina. Että kyllä mulla kaverit tekee sen verran parempia, että mä luotan niihin enemmän. Mutta kyllä mä itse valihtisin ison surffilauran tai tiiniselin. Kyllä jos ne katsot mukaan, niin kyllä tämän, millä pääsee jo pitkälle
0: jätetään tähän nimittäin ison surfilaudan myötä. Mä haluan kiittää sua, Härski Hartikainen. Tänään romantikko Hartikainen. Tää oli, tää oli hieno juttu ja tää oli mun puolesta kunnia. Sä sanoin, että aluksi, että tää on sulle kunnia, mutta kyllä tää keikahti niin päin, että tää oli mulle, äh, mulle kunnia, että kävit vieraana urheilukästissä. Joten tota, kiitoksia tästä, Teemu Hartikainen.
2: Kiitoksia, oli tosi mukaan ytelleen. Hyvää joulu odotusin.
1: sinne kaikille. tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Tuskin panon kellään mitään sitä vastaan, että kiitetään vielä kertaalleen Auliisti, hienoa kalamiestä, metsänkävijää, huippujääkiäkkoja ja kenties KHLn paras pelaaja UFA-legenda paita kattoon Kiitetään vielä kertaalleen Teemu Hartikaista, koska tää oli hienoa, tää oli komeita, tää oli nättiä. Vähän sitä perspektiiviä, että mitä se on olla ihan oikeasti se huippu-huippu-huippuluokan, ihan kärkiluokan, ihan parhaista parhaita KHL-pelaajia. Niin saatiin vähän sitä niinku arkitason purentaa siihen, että mitä se itse asiassa onkaan. Todella todella hieno mies, tyylikäs pelaaja ja toivottavasti, mä toivon nyt ihan avoimesti, koskaan ei saisi uskottavalla podcastaajalla, ei saisi olla omia lemmikkejä tai omia suosikkeja, mutta kyllähän mä nyt toivon, että toi hartikaisen porukka menisi pitkälle playareissa, koska sitä lätkää on hienoa katsoa, se on viihdyttävää, siinä on aina energiaa, siinä on aina halu tehdä yksi maali enemmän kuin vastustaja, joten toivottavasti ufa menee pitkälle ja toivottavasti härskin hieno hieno taival ufan suunnassa joltakin osin jonain vuonna, jonain keväänä, huipentui sit siihen Gagarin kappiin. Mutta mennään eteenpäin. Tähän kohtaan mulla on teille huippunopea k 18 informaatio Sen tarjoaa Coolbet liikkeelle Maanantaina kello 12 kaikki teetään ohjeen nuoraan. Se on aika selkeä. Muistakaa maltillinen pelaaminen tuossa asiassa. Muistakaa aina lähteä minimipanoksella. Aina ylipäätään vedollinen mahdollisimman vähän rahaa sisään, jos on kyse kampanjasta. Aina, aina minimiä myöten. Se on siis yksin yksinkertaisin asia, kun lähtee näihin viikkokampanjoihin. Eli Maanantaisin tuplaus, keskiviikkoisin kerroin päällikkö ja perjantaisin sitten triplaus. Mulla on yksi poiminta teille, se on maanantai-tiistai-yölle. Cincinnati Bengals vastaan Pittsburgh Steelers. Se on divisiona vihollisuus. Siinä on luvattu vähän ehkä, äh, miten se voisi sanoa, epämukavaa keliä. Ja mä aion pelata nyt tähän, kuulkaa, under-innasen. Mä pelaan tähän under-40,5 pistettä. Eli tässä ottelussa Cincinnati Pittsburgh tulee mun mielestä alle. 40 ja puoli piistettä. Munpa parestaa peli tulee päättymään suurin piirtein 10-20. Siis siihen haarukkaan, eli Pittsburghin puolustus Pistää liinat kiinni ja niiden hyökkäys ei saa mitään aikaan, ja Bengals ilmestyy vain paikalle, koska on pakko, mutta ei kuitenkaan luovuta, koska vastassa on nimenomaan divisionan vihollinen, Pittsburgh Steelers. Eli tästä tulee vähäpinnainen ottelu, erittäin katsomiskelvoton ottelu, mutta hei, sellaista se on. Meillä on nähty hienoja, hienoja matseja nyt paljon viimeiseen kahteen viikkoon, joten muistakaa kaikissa Kulpetin tuoteinformaatioissa, kaikki pelaaminen aina maltilla, aina älykkäästi ja totta kai. K18, mennään kysymysten ja vastausten. Voiska sanoa jopa kyseenalaiseen maailmaan? Orheilukäst! Mainittu Kauolan Sanomissa ja Forssan lehdessä! Viikonloppuraportti täältä Urheilukästi vaatekomerosta osaa kertoa, että tuottaja Kobe on järkyttyneessä tilassa, koska mä kerroin hänelle uskomattoman dramaattisen tarinan, sillä me oltiin ystäväporukan kanssa ihan tuolla kulkaa lauantai-iltana, eilisiltana, jopa ettenkö sanois Helsingin keskustan liepeillä kello kuuden jälkeen, ekaa kertaa varmaa, Yhdeksään kuukauteen kaikki viimeisen päälle etäisyydet, kasvomaskit, käytiin pupeltamassa vähän parempaa maksalaatikkoa ja saatiin samaan rahaa. Mä en olisi voinut ikinä havellakaan siitä, että me nähtiin samaan rahaan, samassa ravintolassa noin kymmenen metrin päässä. Me saatiin todistaa, miten seuraava, sarasieppien, sarasafakkien, fitnessofioiden, lupaava sukupolvi on ottamassa Suomea haltuun koska siellä oli ilmeisesti kaksi eri seuruetta, ja ne oli hyvä, ettei ne ollut yhtäkkiä toistensa tukkalaitteissa kiinni. Siellä uhkailtiin poliisilla, lähestymiskielolla, rikostutkinnalla. Siellä oli helvetin moinen sellainen kylmä sota ehkä kolmen minuutin. Tiedätte varmaan, kun menee kiusalliksi jossain isoa matsia, kun ne otteli, tuijottaa, tai jossain UFC-matsissa, missä ne tuijottaa toisia ja Dana vaihti odottaa siihen, että milloin, milloin lähtee laukalle, milloin lähtee näpistä, niin me oltiin siinä ihan kuin <tosimus> Dana ja päät punaisena, me katsottiin, että onko tämä, tämä oikeita elämää, elämä, että nämä täällä niin ihan oikeasti mittelöidä jostakin, jostakin asiasta, mikä oli todella pahasti jäänyt kesken. Siis se korkkareiden kolina, se hiusten sellainen Ariana Grande-tyyppinen heiluttelu puolelta toisille Louis Vuittonin uh, uusien pakasta vedettyjen laukkujen tuoksu, niin Siinä oli kaikki. Si- Siinä oli siis ihan kaikki, mitä mä voin elämältä toivoa, ja kuuluu vielä samaan loppulaskuun, siis tämä uskomaton esitys ei kuitenkaan tullut myllyjä, ei tullut poliiseita, vaan tää toinen seurue foldas, ja ne meni tekemään alakertaan, ne meni tekemään kosto TikTok-videoita, joten tota... Jumalauta, siis mä, mä sain vihdoinkin yhdeksän niin kuukauden tauon jälkeen, kun mä en ole ihan hirveästi käynyt kylillä, koska siellä on hyvin vähän asioita mua varten, mutta jos siellä on tollasta draamaa ja sä saat sen suurin piirtein 100 euron investoinnilla per ruokaileva henkilö, niin siis... Koska tahansa. Siis toihan pitää mennä kirjoittamaan Advisoriin ja Googlen arvioihin ja mihin tahansa jelppiin toi, että jos siellä on joka ilta tota, niin mä ostan sinne ikuisen kausikortin, koska siellä mentiin melkein päätyjä myötäjä. Ja se nimenomaan se, että kun kaikilla oli vielä niin, niin marginaalisesti kuteita päälle, että ne voi koska tahansa levitä ne kamat siihen lattialle ja kaikki uudet Louis Vuittonin laukut ja nilkat kuin Ballerinalla. Siis mä olin ihan, kun mä en en, en mä oo käynyt missään, mä oon ihan täysi juntti. mulla kasvaa tällä haituva parta mä asun urheilukästi vaatekomerassa, niin se oli ihan kuin olisi mennyt ekaa kertaa Kyllä mä muistan, kun mä olin siellä ekaa kertaa 2009-2008, milloinhan mä olin, niin mä katsoin asioita ihan samoin silmin kuin eilen Helsingin keskustan liepeillä öö, paremman maksalaatikon ravintolassa missä. Tulevat Safakit ja fitness ja Martina Aitovehd ottaa melkein myllyä. Mutta mä voin luvata teille, kuitenkin aina puhutaan jatkuvuudesta ja puhutaan siitä, että kenen käsissä suomalainen urheilukulttuuri on, urheilun tulevaisuus on, kuka on seuraava selänne, kuka on seuraava litmanen, niin ainakaan tuolla niinku IG-vaikuttajien saralla me ei tulla hävimään koskaan kellekään. Jos tuossa on taso, se on korkea ja se, ne menee päädystä läpi. Ne anto nimittäin semmoisen performanssin siihen, että mitä on ryhti, mitä on tällainen niinku, miten se voi sanoa, ää, tyttöporukan kunnia, niin ne kaikki, kaikki marmonit oli koko ajan pöydässä, ja sitten onneksi kuitenkin se tilanne laukesi heti siinä kolmen, mutta se kolme ja neljä minuuttia tuntui ihan ää, täydeltä NHL-matsin mitalta, koska se viidearvo oli niin täyteen ladattu, mutta nyt kuitenkin mennään urheilukästin, <laughs> mennään kysymysten ja vastausten maailman, Tuli oli vaan pakko kertoa pikku raportti, miettikää sen kerran, kun poistuu ovesta, ja käy tuolla keskustan liepeillä edes, ja näkee tällaista, niin, herra Jumala, siis. Ihan, ihan siis, mä oon vieläkin jotenkin. Kyllä, niinku joo, jos osaisin piirtää, voisin piirtää teille niin tapahtumaa. Voisimme ehkä tehdä piparkakku talon siitä tapahtumasta nimittäin. Siellä meidän saakalle lentämään Louis Vuittonin laukkuja. Laukkuja pitkin ravintolaa ja jumalauta, siinä kun olisi muuten ollut oikein tarkkana, siellä olisi varmaan tippunut ainakin pari jotain, jotain proteiiniravinnekoodia sinne pitkin lattioon. mutta okei, mennään kuitenkin nyt, nappastaan tuolta järkyttyneen tuottajakoben kysymysrepusta, ensimmäinen pöytää, koska nyt tulee ja ihan ristiin rasti, yritetään kuitenkin unohtaa toi, toi niinku IG-tiktok-vaikuttajien seuraavan aallon dominanssi Helsingissä ja yritetään keskittyä jälleen kerran urheiluun. Onko tilanne No niin just. Onko tilanne Oulussa nyt se että koko Pohjois-Suomesta ei löytynyt Jesse Puljärvelle sopivaa kokopleksi kypärää ja hän joutui täten poistumaan NHL:ään. No siis mun tietojen mukaan kärpät käänsi kaikki kivet ympäri. Ne kysyi jopa niin itse legendaariselta Muonion kärpän että olisiko siellä yhtä ylimääräistä vähän isompaa kupolia, niin ei löytynyt, joten pulju on virallisesti out. Tuohon liittyen tuohon Muonion kärpän pyytäjä, sellainen pikku tarina, että Juha Junno aikoinaan pyysi täältä kärpänpyytäjältä täytettyjä kärppiä. Ja jos joku pelaaja lähti <laughs> harpomaan, ja tämä on ollut mainittuna muun mm. muassa ohesta, mainittuna vähän tämän tarinan kulmaa vaikkapa Petopodissa, mutta jos joku tärkeä pelaaja alkaa empimään, että no, Jatkaisikohan kärpissä ja no, pitäiskohan lähteä katsomaan maailmaa ja hän lähteä vaikka kokeilemaan siipiä KHL tai Ruotsiin tai, tota tai Sveitsiin tai mihin nyt tahansa, niin Juha Junnolla oli pöydän alla sellainen niin kuin täytettyjen kärppien pesue. Ja sitten siinä kohtaa, kun pelaaja epäröi, niin Junno toteaa, keksii hatusta jonkun tarinan, sun merkitys tälle organisaatiolle on kuulee erittäin se on melkein paita kattoo tyyppisiä hommia, niin tästä kunnioituksena sekä kiitoksena koko organisaation puolesta sulle erittäin harvinainen, ja näet ei mei nyt joka pojalle kuule sitten, nappasee sieltä pöydän alta täytetyn kärpän, antaa sen pelaajalle, ja sen jälkeen toteaa, että tuohon kun laitat nimet, nyt to, noihin papereihin saat pitää sen kärpän, joten tota, aijaa, Juha Junno, on legenda, on, on muuten niin legenda, kuin voi legenda vaan olla, Sinällään voi niinku ressaa se, että onko nämä tarinat, pitääkö nämä niinku ihan täysin kutinsa, että onko mutta mä, voisin, mä haluan elää siinä maailmassa. Mä haluan elää nimenomaan siinä maailmassa, missä ig Bimbo ottaa yhteen ravintoloissa, mutta myös siinä maailmassa, missä Juha Junno yrittää vivuttaa nimeä paperiin nimenomaan täytetyllä kärpällä, koska tämä työntekijä on niin arvokas organisaatiolle, vaikka se olisi ollut vaikka vuoden duurissa. niin sinä olet kuitenkin suurten joukossa tässä sinulle täytetty kärppä. Joten tota, mä en missä ollaan. Tämä on ihan siis täyttä sekoilua nyt, mutta tota, ei pitäisi käydä keskustan liepeillä ollenkaan. Näköjään, mutta tota, öö, no, mennään Pulijärveen. Tota, nyt sitten hän, hänellä kutsuu NHL. Kutsuu NHL-organisaatio nimeltä Edmonton Oilers, joka on kiistatta vaikea paikka kasvaa. Me ollaan nähty se niin monen pelaajan osalta. Nyt ei ole sitten aikaa harjoitella uimaan. Kaikki lähtee suoraan lennosta. Mulla on teille kolme seurattavaa asiaa. Yksi. Hykeneekö pulju pelaamaan vahvuuksillaan? Se on ihan kaiken ajao, koska tuollaisesta jääkiekkoprofiilista on vaikea ka- kaivaa esiin NHL-tason pelaajaa, jos ei se operoi pelkästään vahvuuksillaan. Se on se ihan kaikki, mikä perustuu. Puljun työkalupakki on hyvin alaston. Siellä on yksi jakoavain ja yksi ja niistä ja niillä pitäisi pystyä tekemään honkapirtti. Mutta, ja se hyvänä päivänä tekee sen. Siis siitä ei ole kahta kysymystä, mutta pystyykö hän nimenomaan tällä työkalupakilla käyttämään näitä työkaluja ja rakentamaan sen talon? Pysyykö majapuussa? Edelleen se on se kysymys, pysyykö se maja siellä puussa. Se on legendaarinen urheilukästin vertaus siitä, että kun se laitetaan se maja sinne puuhun, niin sen pitää kestää kaikki kelit, kaikki tilanteet, kaikki lumisateet. Pitää pystyä kantamaan suojalunta näin poispäin, niin pysyykö puljun majapuussa? Eli kykeneekö hän pelaamaan vahvuuksillaan? Kohta numero kaksi on se että pakeneeko Puljärvi peliä ja tekeekö hän eli luopuu kiekosta, pelaa jo seuraavaa tilannetta, tekee laajoja kaaroksia, ei pelaa stop go jääkiekkoa, kaikkea tätä, niin se tulee hyvin ja siihen riittää siis silmät. Se, mikä me ollaan, meidän on helppoa, siis puhe on halpaa ja katsominen on helppoa. Mä oon siitä hyvä esimerkki. <tri> niin, tota, meidän on tosi helppo katsoa, että luopuuko pulju väärissä tilanteissa kiekosta, pa- pakeneeko hän peliä, pakeneeko hän tilanteita, yrittääkö hän pelata jo seuraavaa tilannetta, mikä on hänen kaarausluistelupolitiikkansa, tuleeko siellä Tuomas Mäntä-tyyppisiä laajoja karja vai tuleeko siellä stop and go jääkiekkoa niin kuin nykypäivän nhl tulla. Ja nämä alipiratkaisuthan on siis sitä, että Sun vaihtoehto A olisi vaikka toi suorittaa kiekon suojaus, ottaa kroppaa peliin, tulla vaikeasta saumasta kohti maalia. Ja sitten taas alibiratkaisu voisi olla siihen se, sen A rinnalle, vaikka vaihtoehto B, luovut kiekosta kulmaa, haet, näen näistä kulmapeliä, kaikkea tätä. Että tuleeko alibiratkaisuja, se on yksi tärkeimmistä segmenteistä, mitä mä tuun seuraamaan Pulyjärven pelaamisessa. Ja sitten ihan puhtaasti se, mikä löytyy vaikka kellarinörttien datasta, niin onko Pulyjärvi tilastollisesti plusmerkkinen pelaaja. Kääntääkö hän korsivipua, kääntääkö hän korsivaakakuppia oman joukkuensa eduksi silloin, kun hän on jäällä. Sitä pystyy ei totta kai sitä ei pysty seuraamaan 10 pelin jälkeen, 20 pelin jälkeen, mutta jossain vaiheessa siihen pystyy ottaa osviittaa, että miten nämä kiekolliset ratkaisut, miten se painopiste muuttuu siellä se silloin, kun puljo on jäällä. Joten näiden asioiden pohjalta, huomaatteko, miten vakavaksi mentiin, miten asialliseksi mentiin tuolta jostain... Öö, ig tappelusta tähän hetkeen, mutta joka tapauksessa tuossa on kolme semmoista asiaa, mitä pitää pystyä seuraamaan nyt, kun Puljärvi aloittaa Kanadan valtaamisen aika mielenkiintoisessa divisioonassa pelkkiä kanukkioukkoita koko kausi vastassa, siis pelkkiä kanadalaisporukoita, playoffia myöten, ja voi kohdata ensimmäisen jenkkiporukan vasta, jos on hetkinen konferenssifinaaleissa. Kyllä vain, koska kaikki divisioonat tuottaa oman niin sanotusti mestarinsa, ja siitä alkaa Final Four, eli jääkiekon tapauksessa voisi melkein sanoa hengessä Frozen Four. Joten tota, todella jännittäviä, siis mielenkiintoisia, rikkaita aikoja edessä puljulla, Tota, Mutta jos te haluatte mun näkemyksen siihen, että mitä tästä kaikesta tulee, mä ei mennä vielä sinne. Ei mennä, me pystytään vielä muhittamaan tätä kattilaan, me pystytään vielä pohtimaan sitä, että kuinka hyvä pulju on. Mutta noin kolme asiaa, ne mä otan seurantaa ja ne me otetaan nimenomaan urheilukästissä, minä ja sinä. Me otetaan ne seurantaan. Seuraava kysymys. Voitko antaa Eno Eskon top 5 listauksen SM parhaista NHL-avuista syksyllä 2020-2020? Voin antaa. Otetaan pelkästään kenttä pelaajat, ja tämä kärki on hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Mä tein teille nimittäin tämän lista ja lähdetään numerosta sijasta viisi. Mulla on kalpan Eetu Luostarinen, 17. matsia 15. paunaa ja mun mielestä ihan NHL-valmista, älykästä, tahdikasta, aikuisen miehen jääkiekkoa keskikaistalla erittäin yksi ehkä aliarvostetuista tällaisista NHL-pelaajista nyt SM-liigassa, mutta todella merkittävä pelaaja sen tiimoilta, että oliko kalpa hyvä vai huono joukkue syyskaudella. Siellä neljä, Vitali Abramov Jukureissa pelasi totta kai ainoastaan kahdeksan ottelua, mutta teki kuitenkin viisi maalia, mun mielestä koko SM-liigan dynaamisin liikkuja näissä kyseisissä. Totta kai toi otanta Otanta on aivan liian ohut, mutta se liikkuminen näytti todella, todella. Se oli ihan next leveliä se liikkuminen, joten nyt tulee ottaa seurantaa, että miten hän pystyy operoimaan ottavassa. Mun mielestä ei ole mitään epäselvää siitä, etteikö pysty myös samoja. Vähän niin kuin Puljujärvi, pystyykö viemään samat vahvuudet mukanaan NHL? Mun vastaus on kuivilta tai niin kuin suorilta jaloilta, että kyllä pystyy. Sitten siellä kolme, Emil Bemströmi IFKsta. 16 peliä, 8 maaliin, mun mielestä paikkoja paljon parempaakin laukaus, ihan veto tähän liigaan ja erottu nimenomaan sillä, että siellä on se joku syy, minkä takia hän tulee tekemään monta monta miljoonaa urallaan NHL, siellä on se joku syy ja se löytyy nimenomaan siitä käsien yläkropan siitä vahvuudesta, se kiekko nimittäin lähtee pikkusen eri tavalla liitoon kuin vaikkapa, no en nyt sano ketään, mutta mikä maksaa Osteenilla, joten tota, Mun mielestä todella laadukas pelaaja. Voi ehkä vähän osittain voi hautautua massaan seuraavalla tasolla, mutta ainakin IFK-ssa, IFK-ssa pystyy aina niin joka vaihdossa melkein poimimaan, että tuossa se menee, tossa taas menee. Ai toi on se, joo toi on se. Joten tota, hän on sitten siellä kolme. Sitten siellä kaksi, Juuso Välimäki, Ilves 19 peli, 19 paunaa. Ja voi olla bumpapereissä koko SM-liigan, jos mietitään NHL valmiutta, niin koko SM-liigan eniten valmis Pelaaja NHL, eikä mihinkään kutos-vitospakkiin, vaan suoraan siihen top neloseen, mieluiten jopa ykköspakki ei, ei välttämättä ihan se ovi vielä aukea, mutta tuolla pelaamisen tasolla se ovi aukeaa joko heti tai vähän myöhemmin, joten Juuso Välimäki sijalla 2 sitten sija yksi, ihan siis pelkkä no kaikille ihan pommi varma valinta, kukaan ei voi missään olosuhteissa valita tätä asiaa väärin, mutta Arttu Ruotsalainen ää, Ilveksessä 19 peliä, 27 paunaa peräti 16 kaappia, ja varmaan koko SM-liikan, jos ottaa Dostalin pois, niin koko SM-liikan paras pelaaja koko tämän syyskauden, ja niin kuin, mä, mä, mä nautin siitä, että Lähdetään täynnä itseluottamusta, lähdetään oman A-gameinsä kanssa haastamaan seuraavaa tasoa, koska tämän jälkeen me tiedetään, me ollaan varmoja. Kun ruotsalainen lähtenyt Buffalo, niin, niin hän on huippukunnossa, huippuvalmiudessa, pelkkiä onnistumisia alla, niin to jälkeen ei jää jossitteluita. Ei mitään epäselväksi. Me tietää tasan tarkkaan tämän reisun jälkeen, että kuinka hyvä hän on. Ja jos hän pystyy murtautumaan NHL, niin se on kova juttu. Se on helvetin kova juttu. Kuitenkin vähän niin kuin aliarvioitu mikkihiirityyppinen pelaaja, niin mä en povaa mitenkään loistokasta tarinaa NHL, mutta jos sellainen tulee, niin on ensimmäisenä nostamassa käsiä, tai, tai, tai tota kättä pystyy sen tiimoilta, että olin väärässä, koska mä toivon, että tämä pieni, älykäs vipeltäjä pystyy sen asian tekemään. Se olisi, se olisi mahtava, mahtava, mahtava läpimurto, mutta mä oon jotenkin mä nähnyt näitä riittävästi, mä, mä, mutta mut, eihän sitä, ei sitä koskaan tiedä, joten tuota Arthur Ruotsalainen, koko SM-liikan paras pelaaja näistä NHL-vahvistuksista. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Brian O'Ne- O'Neillin, Brian O'Neillin, mistä mä ton hain? mitä ajatuksia Brian O'Neillin jatkosopimus herättiin? Ja tämä oli vielä kolmen vuoden jatko, nimenomaan tehty tässä joulutauon aikana. Ja tämä on tavalla, tavallaan, on puhunut paljon, Jokerit on linjannut paljon, Jokerit on viestinyt paljon asioita, niin tämä on käytännössä nyt sitä puhetta, sitä toimintaa tai sitä viestintää, mitä jokaiset on yrittänyt ylläpitää. Tämä on nyt, tämä on verta lihaa, tämä on toimintaa, tämä on actionia, tämä on linjan vetämistä, tämä on kulttuuria, tämä on paljon paljon enemmän kuin mikään yksittäinen sopimus tai jonkun tärkeän kiekollisen figurin lukitseminen kolmeksi vuodeksi organisaatio. Tämä on paljon enemmän, tää on kulttuuria, tämä on näyttöä, tämä on linjavalinta, tää on tyylivalinta, tämä on arvovalinta, tää on kaikkea sitä, joten mä en olisi voinut keksiä parempaa pelaajaa, parempaa persoonaa sekä kiekollista, nimenomaan urheilullista hahmoa tähän tilanteeseen pitkällä sopimuksella nimenomaan jokereihin, joka on paininut kiistata tietynlaisen uskottavuuden kanssa sen tiimoilta, että mitä ne haluaa olla, niin tämä sopimus kertoo mulle, että ne haluaa olla aitoja, oikeita, taitojääkiekon, absoluuttisia urheilijoita. Tämä kertoo mulle, että nyt kun mä katson jokereita seuraavat kolme vuotta, mä tiedän mitä ne on. Miettikää, mä en ole mikään fani. Mä tiedän nyt jo, mitä jokerit tulee olemaan. Tämä on arvovalinta, tämä on mun mielestä aivan helvetin hyvä sopimus, ja tämä on siis kestävyyttä, tämä on seurakulttuuria. tämä on kaikkea sitä, mitä pitkien sopimusten pitää aina pystyä edustamaan, varsinkin tällaisessa tuulisessa paikassa, jota kutsutaan nimellä KHL. Joten tuota, annan jokereille täyden hatun noston tästä diilistä ja sen pituudesta, ja kaikesta siitä, mitä se kielii. Seuraava kysymys. Mitä uutta Markus Hännikäinen tuo jokereihin ja kenet hän korvaa? No tavallaan Hännikäinen sinällään ei korvaa ketään, koska hän on parempi jääkiekkoilija kuin Eili Tolvanen. Hän on monikäyttöisempi, hänellä on hän on vähän kuin sveitsiläinen linkkari, että löytyy jokaiseen lähtöön. Ja mun erittäin, erittäin terveppäinen, älykäs huippurheilija tuo Marjamäelle tietynlaista koutsaamisen lisäsyvyyttä sekä peliälyllään että monikäyttöisyydellään. Oikeastaan tuossa nähtiin pari viikkoa sitten kasania, vastaan, että, oliko viikko sitten kasania vastaan, että siitä laajuudesta, mikä on kohdallaan, mikä on tiettyyn pisteeseen saakka kohdallaan korkeatasoista, niin kuitenkin siitä laajuudesta puuttuu kärki. Niin vaikka hännikäinen ei ole taidoiltaan sellainen niin kuin räiskyvä kärkipelaaja KHL, niin hän kuitenkin taas laajentaa sitä kärjen osaamisrepertuaaria. Ymmärrätte varmaan, mitä hän täällä takaa, joten tota eikä muutenkaan tällainen niin ikuinen altavastaja-pelaajaprofiili, niin hän ei tule omaan heittomerkeissä seuransa ainakaan pelleilemään. Että siellä tullaan se niin semmoisella rytinällä sellaisen treenaamisen jälkeen, valmistautumisen jälkeen, että se on oksat pois omenanpirkasta, sanoisi Mäkisen Antti, koska kaikki varmaan muistaa, tai ainakin osa muistaa, mitä tapahtui kesällä 2014, hänikäinen vähän niin sivutettiin sivuutettiin tai siirrettiin tai opastettiin Jypin suuntaan, ja sen elämäärä tulee olemaan tyyppiluokkaa juhamieto pääsiäisenä, kun tämä jätkä pääsee irti, joten en, jälleen kerran joutuu kehumaan jokereita. Joka kerta ei mennä kehujen puolelle, mutta nämä kaksi asiaa, Brian O'Neill ja nyt sitten Markus Hännikäinen, niin ei voi mitään muuta kuin siis nostaa hattua. Mun mielestä tämä on älykästä jääkiekkojoukkueen johtamista, ja mä odotan Hännikäiseltä, Nimenomaan sitä, mitä me ollaan ohuessa kuvassa nähty sekä nhl Kaikki varmaan muistaa, minkälainen pelaaja hän oli liigassa, joten tota, en näe mitään muuta kuin plusmerkkisiä lopputulemia tästä asiasta. Seuraava kysymys. Santeri Alatalo aikoo asettua tarjolle Sveitsin maajoukkueeseen. Mitä arvelet, miten leijonat suhtautuu tähän? Mä, mä uskon, että leijonat kunnioittaa eittämättä tätä päätöstä ja toivottaa mitä parhainta jatkoa, koska... Vaikka Alatalo on nyt pelannut just nyt hyvin, 30-vuotiaana, erityisen hyvin, niin tota, eihän se muuta isoa kuvaa yhtään mihinkään, tai yhtäkkiä ei voi lähteä osoittamaan sormella 30-vuotiaan pelaajan tapauksessa, että Jukka Jalonen, miten et nähnyt tätä helmeä, koska sitä helmeä ei ollut sen takia. Tota, Mutta mä tykkään, siis jos maajoukkoissa pelaaminen on unelma, niin tämä päätös on täsmälleen oikea, mä toivotan Alatalolle niin mitä parhainta läpimurtoa nimenomaan Sveitsin maajoukkueessa. Mun siinä ei ole mitään väärää. Se on, se on älykkäästi toimittu. Tämä on vähän niin Alatalo on tässä, tässä tapauksessa ikään kuin käänteinen Lauri Dalla-Valle. Elikkä tota aikoinaan Dalla Valle vai mikä se, mikä se on, oliko se Lauri Dalla Valle vai Valla Dalle vai, no ihan sama kuka se oli, koska kukaan ei enää muista kuka se oli, mutta hän päätti aikoina, että hän jättää Suomen maajoukkuen ja siirtyy Italian maajoukkueeseen, koska siellä jalkapallossa pääsee paremmin arvokisoihin, niin, niin tuota tuota, tuota tuota, juu, niin tuota, tavallaan alatalo on käänteinen Dalla Valle tässä tapauksessa. Se, mitähän dalla se oli muuten jossain lehdessä, oli juttu siitä, niin se kuvaa tota, jotain Alaston jooga, joo kyllä, Alaston jooga-materiaalia, joka on tosi suosittua tota, Instagramissa. Niin oli muuten, joo, se on muuten ihan oikea ura, mikä siellä on käsillä ja ihan siis arvostettavaa toimintaa ja näin poispäin, mutta ei tullut Italian, virallisesti nyt voidaan todeta, että Lauri Dalla-Vallesta, valla kumminpäin se on ihan se ja sama, niin tota, ei tullut Italian jalkapallomaajoukkueen kantavaa voimaa. Seuraava kysymys. Kumpi on kovemmassa kunnossa talvella 2020, James Harden vai Jaromir Jaager? Nyt on muuten vertaus, sillä nämä molemmat voi dominoida lajiansa ikuisesti pelkällä sillä talenttipuurolla, mitä ne on joskus Obelixin padassa juoneet loputtomasti, mutta... Mutta tota, mä valitsen kuitenkin 48-vuotiaan Jaagerin, koska ne pohjat on sillä tasolla, että se pystyy liikuttaa tuota 123 kilon kroppaansa ihan miten se haluaa, milloin se haluaa. Ja onhan toi niinku urheilullinen ihme. Me saadaan todistaa sitä toki vain uutisen, uutisten kautta, mutta saadaan todistaa joka päivä, että mitä on olla urheilullinen friikki, urheilullinen ihme. Ja, ja tota, mutta se mikä näitä yhdistää oikeasti näitä pelaajia on se, että ne pystyy dominoimaan omia lajejaan äärimmäisenkin huonossa kunnossa, ei toki enää 48-vuotiaana Jaager, mutta jos otat vaikka prima vuosien Jaagerin ja sä laitat sen pelaamaan pelkät pelit nhl ilman mitään harjoittelua, asu vaikka Las Vegasissa ja lentää yksärillä, äh, gambling veloissaan lentää aina seuraavaan matsiin, niin mä väitän, että se pelaa silti sadan pinnan kauden. Joten tota, se on näissä kahdessa herrassa ihan täsmälleen samaa. Niillä on se. Seuraava kysymys. Äh, mitä mieltä olet siitä, että äh, fanit... Sekä kiekkoihmiset mussuttaa kokoplekseistä, no tavallaan se vetää jopa vähän hiljaiseksi, että karskit kiekkomiehet ei osaa olla hiljaa tämän asian tiimoilta. Että tämähän on ainoa tapa tulla läpi THL ja Avin pandemian säännöksistä, että tämähän on siis vain... Kun se, kun se plexi on, plexikypärä on päässä, niin koko työyhteisö ei joudu karanteeniin tota, sitten, kun paska osuu tuulettimeen. Mutta tota, ilmeisesti näitä tällaisia, niin kuin syy-seuraussuhteita ja niin kuin älyllistä aikuisuuden tilassa olevaa pohdintaa, niin sitä ei ole tyylikästä harjoittaa niillä hetkillä kun kyseessä on aito miesten jääkijä. Ei, ei. Nyt, nyt syykkeet lasvaa. Tämä on ihan hyvä päätös. SMNiika pystyy jatkamaan pelejään, ne välttää konkursseja, jatketaan pelejä, vältetään konkursseja, pidetään astiet päässä ja pidetään turpa kiinni. Seuraava kysymys. TPSn organisaatiossa törkeä rattijuoppotapaus. Mitä odotat, miten Palloseura käsittelee tämän asian? No nyt lyödään ensinnäkin vitsit, äh, vitsit sikseen, koska aika paljon tullut nimenomaan HC TPSn tiimoilta tullut kerrottua tarinaa ja kaikkea muuta tällaista, mutta tämä, jos mikä, ei ole vitsailun aihe. Eli kyseessä on nuori pelaaja, 21 vuotta, Aleksi Antalainen ja Kyseessä on ensinnäkin erittäin vakava rike, törkeä rattijuopous monellakin tasolla. Sitten kun tullaan vielä niin urheilun etiikkaa kaikkeen tähän, niin se rikelista se multiploituu ja se kertautuu kohti, kun sitä lähdetään sitä niin kuin ongelmanvyhtiä purkamaan. Mutta tämä nuorukainen tarvitsee tukea ohjausta ja aikuisten opastusta siitä, että mikä on elämässä arvokasta, mikä ei ole arvokasta, mikä on tärkeää. Ja mun mielestä ensimmäinen askel on otettu siinä kohdin, kun Anttalainen tulee itse tämän asian kanssa esiin. Se on se mun mielestä, se on se eka asia. Silloin sitä ei lueta mistään Seiskasta tai Jodelista tai mistään Twitteristä sitä TPSn organisaatiotason ongelmaa. Se on aina koko organisaation ongelma, jos jotain tällaista tapahtuu. Halusit tai je, että se on vaan kylmä fakta. Joten tuota, se kyseessä on kuitenkin miljoona organisaatio, niin eka askel on jo otettu, mutta on sanomattakin selvää. Ja mun, mun lähteet osaa sanoa Turun suunnalta, että nyt tarvitaan sekä ohjausta että napakkaa aikuisen otetta tähän tilanteeseen. Siis selkeää suuntaa, miten tätä elämää eletään huippuammattilaisena. Siitä on kyse. Paini ainoastaan siitä on kyse, just nyt tällä pelaajalla, tässä hetkessä. Seuraava kysymys. Oletko todistanut koskaan ulkoajalla tappelua tai muuta välien selvittelyä? En, mä oon käynyt ulkojäällä suurin piirtein neljävuotiaasta saakka, eli yhteensä 32 vuotta, ja mä en ole koskaan nähnyt sille että olisi menty edes yhtä kovin napit vastakkain kuin eilisiltana tuolla Helsingin liepeillä olevassa ravintolassa, kun oli tota IG-mallien hyvä, ettei tällä kylmä sotavaihe käynnissä, mutta en on nähnyt, en siis en koskaan, en edes lama-ajan Heinolassa, missä nyrkki oli hyvin, hyvin, hyvin yleinen neuvotteluväline, mutta mun mielestä kaikki fokus nyt, kun tulee näitä uutiset, on pahoinpitelyitä, on ulkoja välien selvittelyitä, niin mun mielestä kaikki fokus pitää olla meissä aikuisissa. Ulkojäiden tulee olla se turvasatama, se oli mulle sitä pikkulapsena, kotona ei nimittäin ollut ihan koko ajan pelkkää hattaraa, vilttiä voikukkaa, joten tota, ulkojaiden pitää olla turvasatama ja mun mielestä meidän aikuisten pitää kantaa siitä vastuu, jos sä näet jotain, sä, sä meet selvittää sen asian, sä meet keskustelemaan siitä, sä meet siihen väliin, sä meet sä, sä et, Sä et vaan jätä niitä asioita roikkumaan, koska kaikki pihapelit, ulkojaat, koriskentät kaikki nämä, niin pyritään nyt me aikuiset jotenkin pitämään ne tietyllä tapaa junnuille tällaisina turvallisina paikkoina, turvasatamoina, mukavina paikkoina henkisesti, jossa se henkinen taakka unohtuu, on se sitten vaikka kotoa, koulusta, mistä tahansa, niin... Mä, mä, mä kohdistan kaiken fokuksen meihin aikuisiin tässä tilanteessa, joten tota, ja mä oon itse niitä lapsia, jotka on lähtenyt ulkojäälle tota, nimenomaan turvalliseen tilaan tai niinku mukavaan paikkaan, henkisesti raflaamattomaan paikkaan, joten mä myös tiedän, mistä mä puhun, joten nyt fokus meissä aikuisissa, se on meidän vastuulla. Seuraava kysymys. NBA-kausi alkaa. Mitä otat päällimmäisenä seurantaan? No sitten mä seuraan ainakin kohta numero yksi on se, että kykeneekö Lauri Markkanen vastaamaan rooliin, joka hänelle on piirretty, että siellä on roolia, siellä on vastuuta, siellä on annettu ihan selkeästi nyt sellaisia asioita käsiin, mitä pystyy ottamaan tässä kohdin kannettavaksi ja kyllä toi kuitenkin toi seitsemän jalkaa pitkä freimi pystyy kantamaan aika paljon vastuuta tuossa organisaatiossa, mutta nyt vielä astu esiin, nyt ei ole nyt ei ole missään niinku enää missään tällaisessa läpimurtovaiheessa, ei ole missään tota yllättäjän vaiheessa, ei ole missään katsomattoman kortin vaiheessa, vaan nyt on pakko onnistua. Se on tässä ja nyt ura, melkein koko ura on tässä ja nyt kun puhutaan NBA-koripallosta, koska se sykli pyörii niin helvetinmoisella kyydillä, niin miettikää, tämä kausi voi olla joko sadan miljoonan tai nollan dollarin kokonainen potti, joten tota, nyt on kaikki pelissä, kaikki on ihan virallisesti nyt pelissä ja... ja Markkasen pitää pystyä astumaan siihen rooliin, koska se on ihan selvästi hänelle nyt ojennettu, se on, ojen, se, on niin kuin se on piirretty, on selkeästi nähtävissä tuossa bulsin pelaamisessa aspekteja, mitkä on rakennettu Markkasen varaan, joten se selkäreppu pitää pystyä kantamaan ja mun Markkanen myös pystyy sen tekemään. Kohta numero kaksi, mitä mä oon ottanut nyt seurantaa, kausi alkaa siis tiistai- ja välisenä yönä, Toinen kohta on se, että mä tuun seuraamaan erittäin tarkasti, että kuinka boost Lamelo Ball on ja millä aikataululla, milloin alkaa ihan uskomaton flame-outti, milloin alkaa alamäkeen juokseminen tai niin kuin alamäkeen romahtaminen suorastaan, koska nythän on NBA:n somekanavat ja espn ja highlight Houseit ja Bleacher-reportit, niin siinä ollaan polvillaan nyt tämän pojan edessä valmiina avaamaan housujen vöitä ja tota, mutta, mutta, mutta. Koripalloilijana, mä en siis, mä oon mä, mä 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 niin tosi pahoillani, mutta mä en, mä en näe huippukoripalloilijaa. Se, se on mun ongelma. Mä näen todella viihdyttävän pelaajatyypin, mä näen todella viihdyttävän highlight-filmin, mä näen todella niin kuin, myyvän, mä näen sometähden, mä näen, ja se, mitä mä niitä heti tekemään. Kertoo mun mielestä tosi paljon pelaajasta, meni välittömästi ottamaan itselleen timantti timanttihampaat. Se, se kertoo mulle heti, että aha, okei, joo, mä... Mä sivuutan, mä, mä menen eteenpäin, mä en ole nähnyt Steph Carrilla timanttihampaita, mä en ole nähnyt LeBron Jamesilla timanttihampaita, mä en ole nähnyt, ää, mä en ole nähnyt Kevin Durantilla timanttihampaita, joten tota, mä otin välittömästi, totesin vaan, että okei, tämä oli tässä. Tämä oli tässä, mutta tälle akselille, että vähän niin kuin vaikka Jake Paul tai Logan Paul, ää, vaikka ne on tubetähtiä ja sometähtiä, niin kyllä ne osaa silti nyrkeillä. Ne osaa eri, ihan hyvin nyrkeillä. menisin sanoa jopa erittäin hyvin, mutta ne osaa ihan uskottavasti nyrkeillä ja se tuntuu olevan tosi iso ongelma nyt aika monellekin ihmiselle. Vähän sama Boolin poikien kanssa, ne on taiteilijoita, ne on sometähtiä, ne on populaarikulttuurin todella suosittuja figureita, niin osaahan ne toki päätä koripalloa, mutta se, että joku lamelo Bol tekisi minkään näköistä erotusta NBAssa hyvän ja huonon organisaation välillä, niin Ei tule tapahtumaan, ei todellakaan, joten mä odotan, että minkälainen bus tulee ja millä aikataululla. Ja sitten vielä kohta numero kolme, milloin Kyrie Irving, eli Mr. Flat Erteri, eli milloin Kyrie Irving sekoaa lopullisesti ja saapuu vaikkapa samaanin kanssa Kentälle alkulämmittelyä. Nyt siellä on niin kuin, ää, tällaisia ilmaa puhdistavia, ajatuksia puhdistavia kynttilöitä mukana. Ja niinku huoneen nurkkasavuja mukana. Niin miettikää, NPA-koripallojoukkojen alkulämmittelyssä on jonkinnäköisiä niin henkisiä savuja mukana. Joten kohta on ihan, siellä on siis samaanista alkaen, siellä on Gandalfi mukana, siellä vaan keppi kolisee partik- parkettiin, kun Kairi Irving yrittää päätää tommosella. 33 miljoonaa vuodessa, vai mitä se tienaa? Se tienaa, ei edes mennä sinne, mutta tota, sitä mä otan seurantaa, että milloin Kyrie Irving sekoaa lopullisesti ja mun mielestä äh, äh, Charles Barkley sanoi fiksusti, että Kyrie Irving on niin kuin Mä vähän mukailen sitä niin kuin lausuntoa, mutta hän sanoi, että sä oot koripalloilija, sun tehtävämpää koripalloa, älä aina yritä esittää, että sä jotenkin erityisen älykäs tai huoneen fiksuin ihminen. Niin Kyrie Irvingin on ollut pitkään oikeastaan olla ok sen asian kanssa, että hän on kuitenkin ammatiltaan pohjimmiltaan vain ja ainoastaan koripalloilija. Se on ollut hänellä... Se on ollut aikamoinen kiistakapula hänen oman pääkoppansa sisällä jo pitkään, että hän on kuitenkin vain koripalloilija, hän haluaisi olla varmaan joku suuri musiikin säveltäjä tai, äh, tai joku suuri ajattelija, joku linjan vetäjä, joku filosofi, tai vastaavaa, mutta kun se on kohtalaisen hyvä koripalloilija, se... se mutta joo, nämä on siis NBA, Tisle se on se ei kyllä, toi, toi liikaitu ei tule pettää meitä, nyt varsinkaan koronavuonna, niin, niin tulee olemaan siis, ei muuta kuin siis turvavyöt kiinni, koska toi on niin niin täynnä toi liikaa että tota, sieltä niitä löytyy sitten jokaisen lähtöön ja lisää tulee koko ajan ihan vaikka boolin perheestä, mutta yleisesti katsokaa niin kuin sitä, että mä suosittelen seuraamaan sitä, että miten NBA hoitaa koronakriisi asiansa, koska Adam Silver, hän on töissä omistajilla, mutta silti hän tekee kovia päätöksiä koko lajin ja kulttuurin nimessä jatkuvasti, onnistuneesti, fiksusti, perustellusti. Siellä tehdään päätöksiä. Sen jälkeen lähdetään lähdetä lottomaan, että hän me päätettiin, toisin kuin äh, jääkikön SM-liiga. Joten ottakaa mallia, jos pyöritätte minkä tahansa alan yritystä, niin kattokaa, miten NBA hoitaa. Totta kai si- NBA on todennäköisesti vähän eri budjetti kuin sulla, mutta joka tapauksessa teko, linjataan asioita, Tutustutaan asioihin, opiskellaan asioita, tiedetään asioista, päätetään asioista, pysytään päätöksissä ja liikutaan eteenpäin kollektiivina. Tässä NBA on ollut koko urheilumaailman paras yksittäinen kattoorganisaatio. Seuraava kysymys. Onko Buffalo Bills Super Bowl luokkaa? noin selkeästi asetettu kysymys, niin vastaushan on ihan kyllä. Kyllä on, Josh Allen tekee aivan mitä haluaa quarterbackin paikalla, ja ää, nyt vaikka viime Denverin puolustus, se on kova, se on kaikissa merkittävissä kategorioissa top 7, top 10, ja Josh Allen kellotti ottelun puoliväliin mennessä Mile vierastadionilla neljä touchdownia, 2 plus 2, eli kaksi heittämällä, kaksi juoksemalla, kukaan ei saanut hippaakaan, ja ää, Buffalo otti Tämän Tuppukoulu Raakileen kanssa ison, ison, jättimäisen kritiikkiä aiheuttaneen riskin keväällä 2018, kun ne otti sen top 10 draftissa. Ja nyt tämä panostus tuottaa Lottopotin. Tämä, tämä siis tämä tulee, tämä tarina tulee väistämättä päättymään Super Bowliin. Ihan siis väistämättä. S- sulla on jotain tällaista käsissä, niin sä et tule missaamaan joka ikinen vuosi Super Bowl paikkaa. Vaikka sulla on Patrick Mahomes edessä seuraavat kymmenen vuotta, niin jossain vaiheessa sä tuut ohittamaan, sä tuut onnistumaan, sä tuut kaatamaan sen pahimman, sen lahjakkaimman. Joten tota, iso riski tuottaa tällä hetkellä jättimäistä pääomaa ja Buffalo on muutenkin mennyt koko ajan maltti ja äly edellä. Siellä on muun muassa vaikka tuotu syvä uhka Stefan Dix, joka on yksi liikan parhaista laitahyökkäistä. Siellä mietittiin todella tarkasti, että no mitä Josh Allen tarvitsee, mikä on seuraava askel, mikä, mikä voisi olla se linkkarisarjan oikea tuote, mikä tuodaan siihen vyölle. Okei, okay, se on Stefan Dix ja kattokaa tilastoja. Kattokaa tilastokehitystä. Ö, onnistuneiden syöttöjen prosentti siis kasvanut suurin kymmenellä viime kaudesta. Ihan sairaita nousuja, joten mun papereissa tällä hetkellä afc Buffalo on nimenomaan se joukkue, joka voi sysätä Patrick Mahomesin pois Super Bowlista. Seuraava kysymys. Onko Dortmundin Josufa Moukoko seuraava messi tai Ronaldo? No hänhän siis täyhtynyt marraskuussa vasta 16 vuotta, eli puhutaan Moukoko on aika. Nyt voi sanoa niin kuin ihan rehellisesti jopa niin kuin aikamoinen poika tai Raakille tai Junnu tai millä nimellä tahansa haluakaan kutsua, mutta siis pelaajana. Täytyy myöntää, että on aika valmista jalkapalloa. Siis kun katsoo sitä, niin siinä ei ole sellaista junnumaista sähinää tai sihinää tai ylipelaamista, palloista, luopumista, mitään tällaista siis. Täytyy kyllä sanoa, että, että jotakin erikoista tässä kaverissa on. Ja teki nyt siis Union Berliiniä vastaan perjantai-iltana ensimmäisenä Bundesliga-kaappinsa. Katoin muuten hänen debutinsa on pari, ehkä kuukausi sitten suurin piirtein, niin tota, meinas tehdä ekalla tatsilla, ekaista tilanteesta maalin silloin tässä kyseisessä ottelussa, mutta nyt se kuitenkin tuli se ensimmäinen maali viime perjantai iltana. Jos katsoo sen tilastoja ylimalkaan nyt Junnu-joukkueesta, niin U17 porukassa Dortmundissa, 56 matsia, 90 maalia, ja U19 joukkueessa 25 ottelua ja 47 maalia. Eli pelaa tuommoisten ehkä... 2-4-5 vuotta vanhempien kanssa, ja hakkaa tilastoennätyksiä ihan täysin uuteen uskoon, ja onhan toi tarina ihan täysin uskomaton, koska tuli Saksaan vasta 2014, ja aloitti oikeastaan vasta sen jälkeen organisoidun jalkapallon 9-10-vuotiaana, ja, mutta mä en siltikään, vaikka mä, me kaikki varmaan nähään nyt jotain todella poikkeuksellista, me me nähdään jotain ihmeellistä ja niin kuin pelottavan valmista jalkapalloa, mutta siltikään mä en suosittele vertaamaan ketään tai mitään nimenomaan Messiin tai Ronaldoon, koska me tullaan ymmärtämään Messi ja Ronaldo vasta joskus 10-20 vuoden päästä, sitten kun aurinko on laskenut, me ymmärretään vast sitten, että mitä helvettiä me todistettiin. Minkä mukana me elettiin eurooppalaisessa jalkapallossa? Ne on niitä kysymyksiä, mihin me vastaillaan sitten joskus kymmenen vuoden kuluttua. Joskus sitten, kun näiden herrasmiesten ura on jo siellä historian kansissa, nimenomaan sitä, että se on vähän aikaa kerkenyt jo muhimaan siellä. En suosittele vertaamaan ketään tai mitään, Messiin tai Ronaldoon, koska me ollaan nähty samassa aikaikkunassa jotain, jotain, mikä me opitaan ymmärtämään vasta myöhemmin. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia ladataan Roostersin Edward Westerisin kollegeuralle? Okei, okay, eli Edu Westerinen lähtee kollekeen NCAA ykkösdivisiona jalkapalloa ja Yhä sylviä kaikki sen siskot, mikä koulu ja konferenssin valinta, koska äh, Westerinen ei nyt ainakaan puolustuksen miehenä, hän ei pelkää pimeää, koska lähti Pictwelliin ja nimenomaan West Virginiaan, jossa siis konferenssissa kukaan ei yritä pysäyttää ketään, ja West Virginiassa kukaan ei ole pysäyttänyt ketään ainakaan 20 vuoteen. Siis se, on niinku, se on pelkkää ja se on pelkkää ilma, ilmapommitusta, se on pelkkää Lincoln, <lacht> Lincoln Rileyta vastassa koko ajan, joten Pelaa puolustuksen linjassa, ja nyt on ainakin sitten se, mikä on hyvä puoli, nyt pitää löytää se hopea reunus sieltä, niin pelaa puolustuksen linjassa, ja kuvitellaan, että lumipallo lähtisi pyörimään oikeaan suuntaan, niin hän kuitenkin linjamiehenä pystyisi vaikka säkittämään kirkkaissa valoissa ESPNL, Foxilla, CBSllä niitä quarterbackkejä, joista tulee väistämättä seuraavia ykkös-, kakkos-, kolmosvarauksia NFLään, eli pystyisi aiheuttamaan meteliä Kenties jopa niin heittovoimaisimpien pelirakentajien keskuudessa, koska pelaa nimenomaan siinä konferensissa, jossa palloa nakataan ilmaan kohtalaisella frekvenssillä ja, ja siellä, se on siis tunnettu siitä, että siellä on kaikista pehmeimmät puolustukset, pelkkää hattaraa ja hyökkäykset on pelkkää timanttia kunnes nämä hyökkäykset kohtaa vaikka SEC tai ACC puolustuksia lähinnä Clemsonia ja sen jälkeen ei olekaan enää yhtään mitään. Joten tota, no, Big twelveista on tullut viimeiseen kolmeen vuoteen kaksi Heisman-voittajaa, eli Kyler Murray ja, ja tota Baker Mayfield, eikä kukaan oikeastaan, niin kuin tuli sanottua, niin, niin siellä ei ajatella puolustus edellä. Joten tämä ehdottomasti seurantaa hieno pelaaja Roostersista ja Ja rohkea valinta, hieno valinta ja mun mielestä on siistiä, että näitä suomalaisia jenkkifutaajia lähtee nimenomaan näiden ykkösdivareiden tällaisiin kirkkaiden valojen kouluihin, koska West Virginia Montanersia ei tarvitse sinänsä kellekään esitellä. Se on oikeasti iso koulu ja tulee, tulee mielenkiintoiset ajat ja Toivottavasti ottaa ja seuraavaan Baker Mayfieldin jonkun niin kuin kypärän irrotus säkin heti siihen ekaan matsiin pimeältä puolelta, ei muuta kuin grilliin vaan, niin tota, se olisi kyllä nätti just Oklahomaa vastaan tai Texasia vastaan sille että, että, että se on toi Matthew McConaughey on Teksasin sivu, sivurajalla ja tota, ja toi Westerinen ottaa ison pommin tuohon Texasin pelirakentajaan ja laittaa sarvet alaspäin ja toteaa, että Texas ei olekaan back. Niin siinä on aika hyvä lähtökohta tuohon kollegiuralle, mutta ehdottomasti seurantaan. Seuraava kysymys. Voitko kuvailla tuntemuksiasi, kun sait kuulla Jarimatti Latvalan tuoreesta tallipäällikköpestistä? No voin, voin siis... Ehdottomasti voin kuvailla mun tuntemuksia, koska ö, mä tunsin ylpeyttä, sillä mä olin juuri tutustumassa Latvalan portfolioon Seiskan nettisivuilla. Eli mä annoin siis, mä annoin nyt tämän kaiken muhiutua, vähän niin kuin marinoitua mun urheilusielussa ja mä nyt ostin sen ajatuksen siitä, että rallitallin, Päällikköpesti on sama kuin sä vaikka NHL-organisaation GM tai NFL-joukkueen GM tai jopa eurooppalaisessa jalkapallossa ää, brittifutiksessa vaikka manangeri. Mä, mä, mä laitoin siihen samalle jatkuvalle nyt sitten rallitallien päällikköpestin. Ja voitteko kuvitella rekrytilanteen, jossa vaikka NHL-GM haetaan suoraan Seiskan Autoilutissivideoista, videoista missä kaksi bimbo-silikooni äh, äh, rouvaa hassuttelee tämän tulevan rekryyn kanssa jostain, niin kuin sitten tehdään tällaisia klikkihuora-otsikoita, että äh, miten voisikaan sanoa, mä, mä en edes muista mitä niin sanottiin, mutta miettikää siis kontrasti. NHL-organisaatio etsii seuraavaa työntekijäänsä seiskan autoilutissivideoista, jostain blondi pimpo videoista missä tämä kyseinen ex-urheilija on siellä itse antanut omat kasvonsa. Toki jos siinä on panoksena se, että Seiska käsittelee Latvalan kevyemmin ja Maisan sitten vähän tiukemmin, niin jos on ollut swingin panoksena, niin menköön nyt tämän kerran, mutta joka tapauksessa miettikää sitä kuvastoa, miettikää sitä kontrastia, miettikää niinku optiikoita, miltä tämä näyttää. Kyllä mä vittu sanon tämän rallin kanssa. Siis ihan oikeasti. Kyllä niinku ei jumalauta. Mulla ei siis, ole pennikää kiinni. Niin mä oikein sitä paskaakaan, miten ne autot kulkee tai ei kulje. Mut etänsä sä, sä lähde hakee tallipäällikköä. Et, et, ethän sä lähde hakee tallipäällikköä Seiskan tissivideoista. Miettikää nyt, vittu se on siellä... Seiskan tissivideosta seuraava uutinen suoraan niiden jälkeen on että Toyotan Tallipäällikkö. <laughs> ja ei tämä on mun ongelma tai jos on sun ongelma, tämä on Rallin ongelma. Ajatelkaa nyt, NHL, NFL. Miettikää siis, samalla jatkumolla on Jarmo Kekäläistä ja on Hose on tota Murinjoa ja. Sitten tulee Jari-Matti Latvala oranssessa aurinkolaseen suoraan vittu Seiskan tissivideoista Tulee linjaamaan multimiljoona bisneksen asioita ralli huippu-urheilussa. Kyllä niinku, te kysyitte, mä vastasin. Ei, mistään muusta ei ole kyse. Kyllä siis, ei jumalauta. Mä, mä, mä en pidä rallia siis mä pidän, mun standardi ei ole korkealla. Mä en siis todellakaan, mä en niin tuota kuuta taivaata, kun puhutaan rallista, että vittu kun on akateeminen laji, että todellisten älykköjen kohtaamispaikka, kun se mun rima on muutenkin apurattaiden tasolla. Ja sitten lentää nekin vielä vittu pitkin pianarta. JM Latvala, suoraan Seiskan tissivideoista, tallipäällikkö. Mutta sitten taas tullaan myös siihen, miten merkittävää ihan oikeasti on, ja tää on ihan fakta, miten tärkeää on nuolla ne oikeat perseet silloin, kun se on mahdollista, koska silloin jos Toyotan pääjohtaja puhuu Latvalasta tällaisin sanan käänteen kuin heti tuli kasvot mieleen, kun aloin pohtimaan uutta tallipäällikköä tai halusin nimenomaan Jari Matin tänne takaisin. Siis tällaisia pehmeitä, ystävällisiä, tällaisia sympaattisia arvoja. Niin, niin miettikää, miten, minkälaisia lottopotteja oikea-aikainen perseen nuolenta voi aiheuttaa uralla elämässä missä tahansa. Joten tässä on niin kuin, tavallaan tässä on myös hopeareunus, mutta etän sä vittu hae oikeasti. Etän vaan hae urheiluhuippuorganisaation GM suoraan, sanotaan se vielä kerran, seiskan tissivideoista. Sä et vaan hae sitä. Seuraava kysymys. Miten Sami Välimäki nousee golfin maailmanlistan top 20 joukkoon? No mun mielestä nyt pitää ymmärtää, että pitää rohkeasti keskittyä vain ja ainoastaan oleelliseen, eli Sami Välimäen viiksiin, koska ei vaan voi painella menemään, jos on tollain potentiaali, niin ei vaan voi painella menemään tällaisella värittömällä, puolivillaisella haiven taktiikalla, koska jos on lähetty viiksien tielle ja lajina on golf, niin silloin pitää mennä luita myöten, silloin pitää mennä päätyä myöten, eli siis välimäellä on, on ihan kaikki eväät näyttää huumeparonilta, niin miksi jättäisi sauman käyttämättä, siihen vähän tummaa viiksiväriä, jonkinnäköistä niin dopingia käyttöä, koska potentiaali on olla koko PGA-tuurin seksikkäin pelaaja, ja se kaikki alkaa viiksistä, joten nyt pitää uskaltaa ottaa tummat viiksivärit käyttöön ja ottaa vaikka sitten vast, niin vasta kortilta, nyt ei puhuta kuitenkaan äh, tota Nää tummasta viiksivärin käyttäjästä, mutta mun mielestä pitää uskaltaa katsoa vaikka John Daylin viimeisimpiä kuvia. Siis pelkkää seksiä, pelkkää ryhtiä, pelkkää osaamista, pelkkää dominointia. Siitä huoneen taulu, välimään toimistoon. Katsoo joka aamu John Daylin presensejä, ottaa mallia, toteaa, että tossa se on. Sen jälkeen viikset parta partatikkii ja ei mitään muuta kuin välimäki kohti, eikä mitään vitun top 20, vaan suoraan 10 vitoseen ja augusta voitto, joten. Kaikki lähtee Veiksestä. Kaikki Muusiin pelaamisessa on jo kunnossa seuraava kysymys. Jani Aerial Jussila Havuun. Mistä tämä, siir- äh, mistä tämä siirto kertoo? Äh, tota No tämä kertoo siitä, että havu on oikeaan aikaan aggressiivinen. Niin kuin Jesse Hoitelija linjalla totesi viime jaksossa, niin nyt pitää haistaa veriä. Nyt tavallaan suomalainen CS-kene on kenen tahansa otettavissa haltuun, joten havu teki heti oikeaan aikaan aggressiivisen muovin. Tietää, että siellä on huippupelaaja, näytöt kertoo sen puolesta. Siellä on mvp pystyä vaikka Madridin voittoturnauksesta, jättimäinen voittoturnaus, näin poispäin, niin Havu on näillä lisäyksillään jo matkalla kohti top 30 ryhmää ja kuitenkin tuossa joukkueessa nyt kun se astuu askiin kun kausi alkaa tammikuussa niin siellä on kuitenkin kaksi major finalistia tuossa porukassa joten tota, se on aika ok luokan kokemuspohja koviin paikkoihin, mielenkiintoisiin tilanteisiin kaikkiin tähän joten tota, ja se itse julkaisu video, se oli todella, todella uljas niin kaiken kaikkiaan, että siinä Jussila kävelee sitten johonkin mystiseen paikkaan, on vähän niinku kuin, että se katsellaan tulevaisuuteen, on tällaista tunnelmallista musiikkia taustalla ja sen jälkeen mennään klutseihin, mennään frageihin, mennään, mennään niihin uran hienoimpiin suorituksiin kovimmissa paikoissa, joten tota, nostan hattuun hakuja nimenomaan heti oikealla viikolla. Silloin kun se sauna on kuuma, silloin pitää saunaa, sinne on turha sinne kiukaalle heittää vettä, jos... Siellä on 40 astetta lämmintä. Havu aisti oikein Nyt on se viikko, kun todella moni yllättäväkin ihminen on erittäin kiinnostunut cs Joten ei muuta kuin rollit keskelle, ei muuta kuin kivekset, kottikärry ja aerial sieltä havuun ja suuntaan pommi varmasti tuolla porukalla. Se oli ennenkin jo vahva joukkue, niin nyt se on ihan siis... Mä, mä puhun vaan nousua tonne top 30, jopa tonne top 25. Että tota, hieno, hieno, mun mielestä hieno toteutus. Mä, mä, Pitäisikö aikaan kannustaa havua? Aika lähellä nimittäin näillä näytöillä nyt tällä hetkellä. Hyvä. Seuraava kysymys, viimeinen kysymys. Sania ollaan viemässä kaat senttiin. Puolatko tätä ajatusta? No kyllä mä, mä puolan niiltä osin, että tavallaan... Koska nyt tässä Jesse hoiteli ja linjalan vierailussa, niin kyllähän siinä niin hän itse vaikka siitä haluttiin repimään mutta kaiken maailman uutisia sitten siitä vierailusta, mutta tota, kyllähän siinä niin kuvaillaan sellaista urarakennetta henkilöä, mikä aika hyvin täsmää nyt sitten Sani ja ää, on poltettu tuonne tuota Ensen suuntaan ja tavallaan Ensen siltaan poltettu Sanin suuntaan ja siellä on autotallin myyjäiset käynnissä ja kaikki on myynnissä, joten tota, ää, toivottavasti Sani tekee nyt oman ratkaisunsa eikä halua miellyttää muita tai ei tee sopimusta ää, siis samalla verukkeella kuin Ensen kanssa, että haluaa vähän niin kuin nousta tiettyjen ihmisten, en mainitse ketään, mutta haluaa, no, haluaa tavallaan niin kuin miellyttää tiettyä tahoa. Niin toivottavasti tekee nyt ihan puhtaasti oman ratkaisunsa ja palaa sinne. Moodi, missä hän aikoinaan oli Moosessa, joten tota, kyllä se varmaan nyt sitten, uskaltaisin melkein sanoa, että se on Sani, joka lähtee nyt sitten katsenttiin, ja sekin on aika vahva porukka sen jälkeen olettaen, että Sani pystyy viemään sen A-gameinsä sinne mukanaan, mutta joo, ei vähän tässä sen kummempia se on, kuulkaa sunnuntai-iltapäivää, kello on 13.40, ja ei, no, Esko lähtee katsomaan tästä Suomen ja Venäjän EHT-matsia, jos saisi teille vaikka tuohon keskiviikon jaksoon. Se on muuten sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu sitten urheilukästi, koska torstai on jouluaatto, niin jakso tulee keskiviikkona ja ulos. Tulee erittäin mielenkiintoinen vieras, hyvä vieras. Tulee sitten vähän perspektiiviä urheilun kulisseista, tarinoita, nimenomaan niitä tarinoita, joita ei välttämättä tässä maassa ole kuin ehkä kolmella neljällä. Niitä nimenomaan sieltä todella syvältä punaisten mattojen takaa. Sinne minne tavallista pulliaista ei tietenkään pääse. Joten nyt tulee tarinajakso, tulee sitten keskiviikkona, ja tuota, olikohan vielä jotain muuta. Mä lähden katsoa EHT, jääkiekkoa, mä lähden sen jälkeen katsomaan NFL, jenkkifutista. Toivottavasti saadaan Suomen Suomen pelaamisesta muutama lausunto pöytään tuohon seuraavaan jaksoon, mutta tehdään nyt sellainen juttu ihan kollektiivisesti, että... Keskiviikkona johonkin aikaan jatkuu.